0: Au programme des visiteurs du soir, la désindustrialisation, l'innovation, la chirurgie esthétique et les toilettes publiques, mais d'abord le rappel des titres.
1: Opération apaisement pour Elisabeth Borne. Dès demain, la première ministre va multiplier les rencontres avec les chefs de parti et des groupes parlementaires. Mercredi, elle s'entretiendra avec les organisations syndicales et patronales avant la nouvelle mobilisation de jeudi contre la réforme des retraites. Des consultations boycottées par la gauche, le PS, les Verts, LFI et le PCF ont décliné l'invitation. La Convention citoyenne se prononce en faveur d'une aide active à mourir, mais sous condition. Le discernement du patient et son accompagnement approfondi doivent rester essentiels. Le chef de l'État indiquera à la suite qu'il entend donner à cette réflexion sur l'euthanasie. Emmanuel Macron ne s'est pas avancé publiquement sur le sujet. Il recevra demain les participants à la Convention citoyenne. Et puis en Russie, explosion dans un café de Saint-Pétersbourg. Un blogueur militaire russe de 40 ans a été tué. Au moins 25 personnes ont été blessées. Le drame a été provoqué par un engin explosif. Le ministère russe des Affaires étrangères a rendu hommage aux victimes et condamne l'absence de réaction des Occidentaux.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. On est dimanche, il est 22h passé. Rien ne nous empêche de prendre un peu de recul et de nous poser des questions qu'on n'a pas toujours le temps de se poser. C'est à cela que servent les visiteurs du soir. Ils nous obligent à réfléchir à deux fois. Alors sur l'innovation, par exemple, Franck Agéry pense que c'est un mythe économique. Euh, professeur de management à l'école des mines Paris, il vient de publier un livre dans lequel il pose le problème. L'innovation, mais pourquoi faire Bergan Azari n'est pas d'accord. C'est l'auteur des écologistes contre la modernité. Il croit au contraire que l'innovation, c'est la solution. Julien Damon, lui, est sociologue. Euh, le problème qui l'intéresse, ce sont les toilettes publiques. Il va nous expliquer pourquoi. À 23h, d'autres visiteurs du soir nous rejoindront. Le docteur Adèle Wafi, président du Syndicat national des chirurgiens esthétiques. Anne Gottman, qui a écrit l'identité au scalpel. Et Guillaume Durand, l'auteur de la médecine des désirs. On va parler des excès de la médecine et de la chirurgie esthétique, des injections illégales d'acide hyaluronique et des impératifs de la mode, notamment chez les adolescents qui sont, paraît-il, de plus en plus accro aux bistouri. Mais d'abord, Axel Arquier, vous êtes économiste au CEPI, le centre d'études prospectives et d'information internationales qui est rattaché à Matignon. Et avec votre collègue Thomas Griezbine, vous venez de publier un rapport sur la désindustrialisation de la France. En 50 ans, la part du secteur manufacturier dans le PIB de notre pays est passée de 23% à 10% et dans l'emploi, c'est tombé de 29% à 11%. C'est avec la pandémie de Covid hein, qu'on a commencé à vraiment réaliser les conséquences euh, euh, de cette désindustrialisation. On n'était même plus capable de fabriquer des masques. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement Pourquoi notre société a sacrifié notre industrie en France euh, plus que chez nos voisins Premier élément de réponse, Axel Arquier
2: Alors un premier élément de réponse, c'est qu'effectivement, c'est un phénomène mondial. Ça a plus touché la France, mais il y a des changements... Euh... Euh, internationaux qui, qui, sont, qui ont touché tous les pays industrialisés. Vous avez notamment le progrès technique, donc je pense que c'est quelque chose dont on va parler par la suite, euh, des gains de productivité. Donc, euh, nécessairement, vous avez moins de travailleurs qui ont été employés euh, dans l'industrie. Vous avez aussi euh, la concurrence internationale. Donc Vous avez, on parle beaucoup de la Chine, mais vous avez toute l'Asie euh, qui produisent à moindre coût. Et ça, ça a touché l'industrie de plein fouet. Et à partir des
0: années 2000, surtout. Oui, hein, à
2: partir des années 2000. Mais la désindustrialisation, ça a commencé effectivement, comme vous le dites, dans les années 70. Mmh. Ça, ça s'est renforcé dans les années 2000 avec l'entrée de la, la Chine dans l'OMC. Mais ça avait déjà commencé avant. Vous avez un changement de la structure de consommation. C'est-à-dire que les gens, en s'enrichissant, ont plus acheté des services que des biens. Et comme en même temps vous aviez ces gains de productivité, ben, l'industrie a, a souffert. Et notre
0: déficit commercial s'est terriblement accentué par la même occasion. Et vous dites qu'il y a un cercle vicieux de la désindustrialisation. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer Oui.
2: Alors le cercle vicieux dont on parle sur la désindustrialisation, c'est surtout sur l'emploi. C'est-à-dire que quand vous avez une usine qui ferme dans un bassin d'emploi, en fait, vous avez énormément d'emplois qui sont liés. Vous avez tous les sous-traitants, mais vous avez aussi la restauration, où vos employés vont manger le midi, les entreprises de nettoyage, etc. Donc on considère que pour un emploi créé dans l'industrie, vous avez un demi-emploi créé dans les autres secteurs. Mais à l'inverse, quand l'usine ferme, vous avez tous ces secteurs qui en dépendent, qui, qui, qui souffrent également. Et vous avez des destructions d'emplois à la chaîne. Donc vous avez des bassins d'emplois après... On pourrait prendre, je ne sais pas, Béthune, vous avez la fermeture de Bridgestone qui, il y a un ou deux ans, bah vous avez à, allez avoir un, un effet d'entraînement négatif dans les autres secteurs. Et c'est en ça qu'on parle d'un cercle vicieux. En fait, on pensait que
0: notre pays allait se concentrer sur des entreprises plus créatrices de, ouais. de valeur hein, euh, et, et abandonner aux pays émergents euh, euh, le travail moins qualifié. Ouais. Euh, c'est comme ça qu'on voyait les choses. Je me souviens d'une émission de télévision avec Raymond Barr et Jacques Delors qui expliquaient ça en disant Ce n'est pas grave si, si on ferme des usines en France, de toute façon, on va retrouver. <rire> Euh, des emplois bien plus intéressants, avec beaucoup plus de plus-value. Euh, ce n'est pas ce qui s'est passé
2: bah Non. Et si vous voulez, c'est, ça a été l'erreur des hommes politiques et de beaucoup d'économistes qui le reconnaissent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'est dit bon, on va perdre des emplois dans l'industrie, mais finalement, ce n'est pas si grave parce qu'on va avoir des emplois dans les services euh, à haute valeur ajoutée qui vont venir compenser ces pertes d'emplois. Or, on constate que ce n'est pas forcément ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous avez des, des problèmes d'ajustement. Quand moi, je perds mon emploi dans le textile à Béthune ou à Saint-Etienne, on se disait que j'allais pouvoir retrouver un emploi dans le télémarketing à Paris. Or, les gens ont du mal à déménager, les gens ont du mal à changer de secteur parce que c'est pas les mêmes compétences. Donc, euh, ce rêve, un peu euh, cet euh, idéalisme qu'on avait en tête euh, de pouvoir euh, changer les gens de secteur et développer euh, d'autres, euh, d'autres secteurs productifs et à haute valeur ajoutée, ce n'est pas, c'est pas ce qu'on constate qui, qui s'est passé. Et surtout pas en France. On a eu du mal à développer une industrie... Euh, à forte compétitivité, à à monter en gamme, ce qui a été fait dans d'autres pays. Donc on a eu effectivement une destruction dramatique pour les emplois non qualifiés, mais qui n'a pas réellement été compensée par, par des gains...  — Mais
0: en France, on cherche toujours des coupables hein, ou des responsables, en tout cas. Euh, Et là, en l'occurrence, en général, on accuse les politiques. Et je viens de le sous-entendre en parlant de de Raymond Barre et de de Jacques Delors, qui ont tous deux été ministres de l'économie. Mais en réalité, qui a pris ces décisions-là sont souvent euh, les entrepreneurs qui ont choisi d'investir dans tel domaine plutôt que tel autre ou de délocaliser. euh, C'est pas tellement les politiques, si
2: voilà. Moi je pense qu'il y a quand même une responsabilité, euh, bah, j'ai envie de vous dire des économistes parce que c'est ma profession, mais je pense qu'on on nous a fait croire, euh, et on a fait peut-être croire aux hommes politiques qui ont aussi utilisé ces idées-là, bien sûr potentiellement parce que ça les arrangeait à l'époque, mais qu'il euh, y avait une mondialisation heureuse. D'accord Donc, euh, oui, les emplois allaient être détruits, mais les gens allaient s'ajuster, et finalement, c'était pas si grave, etc. Donc, il y a eu tout ce discours euh, qui reposait. On, on vous citait des modèles, des études, etc. Mais le problème, c'est que dans tous ces modèles, on imaginait que les gens allaient pouvoir euh, se déplacer sans souci. Donc, je pense qu'il y a aussi une responsabilité... Euh... Des, oui, des, des économistes de l'époque. Après, je pense pas qu'il y ait une décision politique de se dire on va désindustrialiser la France. Vous voyez, non. je pense que les choses se sont faites progressivement et qu'on s'est laissé emporter par par ce mouvement qui, qui était quand même graduel. Et, et aujourd'hui, voilà, on se dit voilà la France est désindustrialisée, mais je pense pas que ça a été une une politique active. Je pense qu'on a arrêté de soutenir l'industrie et que ben, dans cette tourmente de mondialisation, de globalisation effrénée, on s'est fait peu à peu. Euh, oui,
0: oui. on s'est rendu compte qu'il allait falloir importer ce qu'on fabriquait plus, voilà. par exemple. Et comme vous
2: le disiez, pendant la crise du Covid, la guerre en Ukraine, on se rend compte que qu'il ben, nous faut des masques, il nous faut des médicaments, à ah, nos partenaires commerciaux, ça va peut-être pas forcément toujours être nos amis, ouais, <rire> on va peut-être puis, avoir des problèmes.
0: Avec la crise de l'environnement ouais, aussi, on se rend compte qu'il ça. faut faire venir les choses de beaucoup plus loin Très et que parfait. donc euh, on a exporté euh, notre pollution, au fond. Mais... On a complètement
2: exporté notre pollution. En fait, je dirais même qu'on a délocalisé nos emplois et on a délocalisé notre pollution. Donc on continue à consommer autant et, et les biens qu'on consomme sont produits dans des endroits où vous avez des normes environnementales ben, qu'on ne contrôle pas, hein, quand c'est produit... Euh, au Cambodge, etc. Ce n'est pas comme quand c'est produit en Europe où on a une norme environnementale un peu plus stricte. Donc on exporte notre pollution là-bas. Et en plus, voilà, effectivement, ça vous fait faire des trajets invraisemblables dans des gros containers ou en avion, etc. C'est sûr que ce n'est pas idéal pour l'environnement.
0: Et pourquoi la désindustrialisation, elle était plus prononcée en France qu'ailleurs
2: Alors, il y a euh, plusieurs réponses à cette question. Effectivement, l'industrie a eu euh, ce problème de montée en gamme qui n'a pas forcément été aussi... euh performant que, qu'ailleurs, qu'en Allemagne, par exemple. Et les, a... les
0: Allemands, ils font des voitures de luxe et des machines-outils assez sophistiquées. Bah, plus donc, que
2: nous, en tout cas. Donc, voilà. ils ont pu
0: en vendre euh, aux Asiatiques, ouais. par exemple, qui s'étaient beaucoup enrichis.
2: Voilà. Donc, il euh, y, y a cette problématique-là. Après, ce n'est pas du tout une question de salaire, parce que quand on compare les salaires en France et en Allemagne, c'est pareil. Mais vous avez un, un poids de la fiscalité qui a reposé plus sur l'industrie en France que sur les autres secteurs. Et donc, ça, ça a pu jouer aussi euh, euh, sur notre compétitivité. Euh, voilà donc je dirais il y a, il y a ces deux éléments là après il y a le poids des multinationales en France qui est assez important et bien, quand vous êtes une multinationale, vous avez plus de facilité à délocaliser. Donc il y a aussi eu cette potentialité qui était offerte aux multinationales françaises qui sont plus, plus puissantes, donc c'est aussi une bonne chose pour le pays mais voilà, qui y avait cette facilité à relocaliser les employeurs.
0: Euh, une réaction, parce que c'est vrai que la désindustrialisation, c'est un mot qui revient énormément dans toutes les conversations, mais on ne sait pas euh, ni euh, comment ça s'est produit, ni ouais. pourquoi,
3: Fergan Je pense quand même qu'il faut nuancer certaines choses. Je partage en grande partie euh, le, le constat que vous, avez, que vous avez dressé. Simplement, quand on parle de désindustrialisation, je pense qu'il faut faire attention à choisir les bons indicateurs. C'est-à-dire que quand on parle de la production industrielle... En réalité, depuis les années 70, elle a plus que doublé en volume, en valeur absolue. Elle continue à augmenter. Alors l'emploi industriel, lui, en effet, a, a chuté incontestablement dans, dans tous les pays. Mais je ne suis pas certain, pour ma part, qu'il s'agisse là d'un indicateur pertinent pour évaluer la puissance industrielle d'un la, pays. La,
0: la baisse dans le PIB.
3: Là, oui, mais même ça, je prends un même exemple. Ça je fais la comparaison avec l'agriculture, par exemple. Il y a encore deux siècles, l'agric... l'emploi agricole, c'était plus de 90 de l'emploi total et l'agriculture c'était 90%, 95% du PIB. Cette part a complètement chuté en deux siècles parce que vous avez l'industrie et les services qui se sont développés et vous avez eu aussi une destruction des emplois dans la paysannerie grâce aux machines. Donc aujourd'hui, on a peut-être moins de 5%, moins de 3% d'agriculteurs, j'ai plus le chiffre en tête, mais il n'empêche qu'on n'a jamais autant de produits de nourriture qu'aujourd'hui. Donc réindustrialiser, oui, mais attention à ne pas se tromper d'indicateur, je pense que l'indicateur clé c'est la valeur ajoutée, c'est la production industrielle, mais faire venir de l'emploi industriel, faire de l'emploi une fin en soi, ça ignore justement la question des gains de productivité, parce qu'après tout, le but aussi d'une société prospère c'est de produire le plus possible avec le moins de main d'oeuvre possible, donc quelque part la destruction d'emploi dans un secteur, c'est parfois paradoxalement aussi le signe que ce secteur génère des gains de productivité. Et ça, c'est une bonne nouvelle puisque si le temps de travail a été divisé par deux en 100 ans, on n'est pas de 3 000 heures de travail au 19e siècle, à 1 500 heures de travail annuel aujourd'hui, c'est précisément grâce aux gains de productivité dans, dans, dans la plupart des secteurs. Et ça, je crois qu'il faut s'en féliciter plus qu'il ne faut le, le, le déplorer.
2: Oui, donc tout à fait. C'est, c'est sûr que une part de, de la baisse de l'emploi elle est liée à des gains de productivité. Après, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter parce que c'est le constat d'où je partais au début, c'est-à-dire que l'emploi industriel, c'est très important au niveau des bassins d'emploi, parce que ça vous crée des emplois dans les autres secteurs. Et c'est en ça que l'industrie, c'est un peu, si vous voulez, la locomotive de votre, de votre économie locale. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens ne sortent pas du chômage... Euh, ou très difficilement après un, un plan social. Et quand ils en sortent, ils ont un salaire qui est vraiment amputé. Donc voilà, ça, c'est une première partie de ma réponse. Et la deuxième, c'est que je pense que quand on parle de, de réindustrialisation, on pense aussi à la transition énergétique. Mmh. Et je pense qu'il y a tout un tas de, d'industries vertes qu'il va falloir développer. Euh, les industries déjà existantes, le textile, l'acier, etc., il va falloir les décarboner. Et pour ça, il va falloir beaucoup, beaucoup d'investissements. Et d'investissements, je pense, qui vont devoir être publics en grande partie. Donc, je pense que tout le débat sur la réindustrialisation, c'est aussi vraiment euh, lié à la transition énergétique. Donc, voilà. Ok,
4: Géry Oui, pour aller dans, dans votre sens, euh, effectivement, la désindustrialisation a des effets aussi sur les, sur les filières dans, dans leur ensemble. C'est-à-dire lorsque certains maillons disparaissent, en fait, c'est des compétences qui sont irrémédiablement perdues. Et ça impacte également les capacités de conception. Parce qu'on on pensait avec effectivement en disant que ce n'est pas très grave puisqu'on ira effectivement vers une économie de service avec notamment davantage de matières grises autour des activités de R&D. Mais si vous n'avez pas les activités productives, c'est très compliqué de concevoir des produits ou des technologies sans les savoir-faire industriels. C'est ce que montrent par exemple le, le Japon, ou la, la Chine ou, ou la Corée qui ont su conserver des activités industrielles importantes et développer des capacités de conception.
5: Moi, Je voudrais faire trois remarques sur la désindustrialisation. La première, c'est qu'elle a une incarnation extrêmement visible en France, c'est qu'il y a des territoires qui ont été objectivement désindustrialisés et on voit encore les traces de ce qui s'est passé avec ces usines vides et puis ces villes dévastées, ces bistrots qui ont disparu et ces populations qui sont encore concernées. La deuxième chose, c'est qu'on a sorti le chiffre tout à l'heure, vous avez encore 3 millions d'emplois dits industriels précisément d'emplois manufacturiers. C'est-à-dire que la désindustrialisation, elle n'est absolument pas euh, totale. Enfin, ce n'est pas du tout ce que, ce que vous avez soutenu. Mais Ma troisième remarque est plus large, c'est que vous avez des thèses, alors j'imagine que vous avez une opinion sur ces thèses, qui explique qu'on n'est pas du tout dans une période de désindustrialisation, mais au contraire dans une société qui est dite hyper-industrielle. Parce que vous avez des activités qui auparavant n'étaient absolument pas organisées sous un mode industriel qui le deviennent. Et en particulier, une grande partie euh, des, euh, des services. À l'inverse, vous avez ce qui auparavant était de l'industrie qui devient du service. Enfin, c'est les pneus Michelin qu'on loue et qu'on n'achète plus. Et à cet égard, je trouve que par rapport à ce sujet de la désindustrialisation, il faut toujours faire, comme vous le faites, attention à ce que l'on décrit et dit précisément, parce qu'on aurait l'impression qu'il n'y a plus d'industrie en France. Ça n'est pas vrai. Et on a l'impression aussi que l'avenir serait au retour des cheminées. Et c'est pas forcément vrai. Des chaussettes, non, les... c'est-à-dire
3: qu'il y a aussi un vrai billet. Non, pour les chaussettes, il que... faut des cheminées. <rire> non, mais C'est-à-dire qu'en France, le, le gros souci, c'est que chaque fois qu'on parle de réindustrialiser, on le fait toujours avec un biais nostalgique des industries des années 80. Ouais, voilà. Ce qui est une erreur. C'est-à-dire qu'encore une fois, le, je n'ai rien contre les fabricants de chaussettes, mais je ne suis pas sûr que l'avenir industriel des pays occidentaux relèvent du, du, du textile. Prenez l'exemple euh, je sais pas moi, des Suisses, par exemple. Ils ont connu les mêmes phénomènes que nous, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de, de fabricants de chaussettes en Suisse. La plupart des industries textiles ont aussi délocalisé. Mais il n'y a pas ces débats-là en Suisse. Pourquoi ben Parce que pour le coup, il y a eu une montée en gamme qui, font que, qui fait que les Suisses font autre chose. Ils font de, des machines-outils, ils font des médicaments. Ils, font, euh, ils ont vraiment euh, réussi à, à monter en gamme et à créer... Euh, des, des activités à très haute valeur ajoutée. Donc la vraie question qu'il faut poser, c'est pourquoi la France, elle, n'a pas su faire ce, ce saut qualitatif. Euh, mais euh, je ne sais pas si euh, euh, on, on reviendra aux, aux usines des années 80. En tout cas, ça me semble assez illusoire.
4: Oui, alors là où il y a des choix politiques, pour ve- revenir à votre question de tout à l'heure, c'est par exemple dans le cas de la filière nucléaire. C'est-à-dire qu'on avait une industrie nucléaire très puissante et pendant 30 ans, on a arrêté de concevoir des centrales. Donc depuis quelques années, on a relancé des des programmes nucléaires. Mais en fait, les les gens compétents sont partis à la retraite. Et les jeunes qui les ont remplacés, en fait, ne savaient plus, ne maîtrisaient plus un certain nombre de compétences de base. On a a un doctorant dans notre laboratoire qui a travaillé chez EDF au moment de cette transition et qui décrit euh, cette perte de compétences. Il dit qu'il y a un mur d'apprentissage. Donc on ne savait plus faire de soudure, hein, ce qui était l'une des causes des des retards sur le, le... le chantier de Flamanville, qui est, qui est devenu aujourd'hui une catastrophe industrielle. Oui, effectivement. Il y a un Retard considérable, des coûts qui ont été multipliés par 4 ou 5 par rapport au... Projection initiale. Vous y croyez, euh, vous,
0: euh, Axel, on peut renouer avec une politique industrielle ambitieuse en France en dépit de la concurrence des Chinois ou des Américains
2: Bah, Je dirais que ce n'est pas en dépit de la concurrence. C'est-à-dire que là, maintenant, vous avez même aux États-Unis une politique industrielle, une loi qui a été votée qui s'appelle l'IRA l'été dernier, où euh, ils commencent carrément à faire des subventions et euh, à contourner un peu les les, les lois. euh, qui régissait le commerce international depuis euh, très longtemps. Donc, oui, on euh, reproche si... de
0: faire du protectionnisme. À voilà. L'entrance.
2: Et mais en fait, si on réagit pas du tout, euh, c'est-à-dire que ils ont raison. Enfin, ils vont développer des industries vertes et c'est l'avenir. Mais si nous on fait rien, on va rien développer sur notre sol. Et là, je parle pas des industries des années 80. Je parle de euh... Euh, des, des industries de demain et de décarboner les les
0: innovations dont on va parler des dans, un, dont dans vous allez pas longtemps. <rire>
2: et, euh, et je pense que, je, je, j'espère que c'est possible. En tout cas, la commission qui refusait totalement de parler de politique industrielle, enfin c'était un tabou absolu, a commencé à en discuter, a commencé à annoncer des montants d'investissement, on ne sait pas très bien combien ni comment ça va être financé. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une amorce, une ébauche de politique industrielle en, en Europe. Parce que bon, on ne peut pas trop le faire au niveau français seulement. Mais je pense que ça peut se faire au niveau européen.
0: On fait une pause euh, et après, ben, on s'intéressera à l'innovation. L'innovation, oui, mais pourquoi faire, euh, se, de... <rire> se demande Franck Géry. Mais d'abord, pause. Franck vous êtes professeur de management à l'école des mines Paris et vous publiez au seuil « L'innovation, mais pourquoi faire ?» Un essai sur un mythe économique, social et managerial. C'est comme ça que vous l'intitulez. Hein c'est le sous-titre de votre livre. Euh, pourquoi un mythe Ça fait quand même des décennies qu'on nous dit que l'innovation, c'est la source à la fois du progrès
4: et de la croissance. Alors vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'effectivement, l'innovation est la condition, le moteur de la croissance et l'innovation a remplacé, d'une certaine façon, l'idée de progrès. Alors, elle a remplacé l'idée de progrès parce que euh, le progrès avait un défaut. C'est que ce, c'était une idée qui venait un petit peu d'en haut. Où on, voilà, c'était des élites qui donnaient un petit peu quelle était la flèche du temps. Alors que l'innovation, c'est le contraire. Ça vient du bas, c'est des projets. Euh, donc, c'est plus, euh, c'est plus malléable, c'est plus flexible. Et puis, ce qui est frappant dans l'innovation, c'était un peu le point de départ de mon livre... C'est qu'au départ, c'était très euh, centré sur la technologie. C'était notamment dans l'après-guerre, et les sens que, que revêt le mot innovation aujourd'hui ont totalement été transformés au cours du temps. On parle d'innovation sociale, d'innovation verte, d'innovation publique, d'innovation vestimentaire, pédagogique, vestimentaire. d'innovation vestimentaire, euh, voilà. Donc le, l'innovation, c'est désigne à peu près tout et n'importe quoi. C'est un mot valise qui n'a plus beaucoup de sens. Et cette idée que c'est la condition de la croissance, c'est problématique. Parce que d'abord, la croissance mesurée par le PIB, est-ce le bon indicateur de qualité de de la vie Pas du tout sûr, parce que depuis les années 70, dans les pays développés, on a une croissance économique. Le PIB par habitant a augmenté de 2% moyenne par an. Mais l'indice de développement humain qui mesure la qualité de la vie, l'espérance de vie, la santé, lui a stagné. Ça pose question et avec la crise environnementale, on est d'accord qu'il y a une crise écologique, un réchauffement climatique, une destruction de la biodiversité, une raréfaction des, des ressources non renouvelables, des problèmes d'approvisionnement en eau, etc. Cette crise écologique, c'est bien le résultat d'innovations passées. C'est la diffusion massive, par exemple, de, de l'automobile, de toute une série de technologies qui ont permis qui ont conduit à l'artificialisation des sols, à l'étalement urbain, un certain nombre de choses. Donc en fait, le problème de l'innovation, si vous voulez, c'est qu'au départ, c'est un projet, c'est un ensemble de promesses. Donc il y a un biais pro-innovation. Alors, pas moi qui le dis, c'est un sociologue américain, Everett Rogers, qu'il avait écrit en 1962, qui disait l'innovation, on ne présente que les bénéfices attendus, on ne présente jamais les conséquences négatives. Voilà. et je pense que effectivement ce billet pro innovation perdure et c'est un problème parce que si on veut euh, aller vers un monde plus soutenable il faut faire le tri C'est-à-dire que c'est pas s'arrêter d'innover parce qu'effectivement on va pas euh, aujourd'hui le, le monde n'est pas soutenable mais c'est faire le tri entre des innovations qui auront des conséquences négatives et des innovations qui peuvent contribuer à un monde soutenable
0: mais euh, franck algérie euh... Renom, je viens d'inventer l'automobile. Je, suis là, on, je passe devant un tribunal qui me demande si euh, l'innovation, l'automobile, c'est vraiment bien à long terme. Alors, à long terme, évidemment, si on pense à, aux, aux, aux autoroutes en béton euh, dont il va falloir couvrir la planète, aux, 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 aux litres de, de pétrole qui, va, qui vont se déverser dans les réservoirs et aux embouteillages que ça va créer aux accidents mortels, c'est sûr que je n'ai pas le droit d'inventer l'automobile
4: et qu'on reste dans les diligences. Alors, non, ce n'est pas ça. C'est que, bon, on est d'accord qu'il y a des transformations. C'est-à-dire qu'après les diligences, il y a eu aussi les transports en commun. Et vous aurez noté voilà. qu'il y a un retour, par exemple, du tramway, du, du métro... Oui, c'est ça. On et m'empêche d'inventer l'automobile. Dans, dans l'automobile, aujourd'hui, l'une des dérives du système automobile, c'est que les constructeurs sont allés vers les SUV, c'est-à-dire des véhicules très lourds parce que c'est plus rentable. Mais vous concevez des voitures qui font tonne 5 embarquer une personne en moyenne. Et oui, c'est non, vraiment mais une
0: solution soutenable sur le long terme. Vous voyez. On, on s'arrête là, il y a le rappel des titres, et puis après je laisserai Fergen Asiari, euh, euh, j'imagine qu'il bout. <rire> <rire>
1: Soulagement pour de nombreux pêcheurs, la Commission européenne renonce à interdire d'ici à 2030 le chalutage de fond dans les aires marines protégées. La mesure avait été annoncée le 21 février, suscitant l'inquiétude des pêcheurs européens. Nombreux s'étaient mobilisés pour protester ces derniers jours, notamment dans l'ouest de la France. Tentative d'incendie à la sous-préfecture de Brest. Le bâtiment a été pris pour cible hier soir puis ce matin sans occasionner de dégâts matériels ni de victimes. Près du portail d'entrée, des objets dont un engin incendiaire artisanal ont été retrouvés. Une enquête a été confiée au service local de la police judiciaire de Brest et de Quimper. Et puis la production de pétrole en baisse dans plusieurs pays, parmi eux les géants pétroliers du Golfe ainsi que l'Algérie, l'Irak et la Russie. Ces réductions prendront effet à partir du mois de mai, une mesure de précaution pour stabiliser le marché de l'or noir qui durera jusqu'à la fin de l'année.
0: Alors remettre en cause l'innovation, euh, ça arrive de plus en plus souvent aujourd'hui. Mais quand c'est un professeur de management dans une grande école euh, française comme Mines Paris, ce qu'il fait, évidemment, euh, on est obligé de
3: s'interroger. Fergad Daziari. Oui, c'est vrai que ce discours aujourd'hui s'inscrit dans une tendance critique de la croissance économique qui est de plus en plus euh, répandue. Pour ma part, bon, j'ai lu votre livre avec intérêt, mais c'est vrai que je suis resté euh, dubitatif sur le procès que vous ententez à la civilisation industrielle et promettéenne, euh, qui moi, pour moi s'inscrit dans ce que j'appelle le rousseauisme environnemental, euh, du, du nom de Jean-Jacques Rousseau qui a acquis les, la, la célébrité en nous expliquant que le progrès des arts, des sciences, des techniques, euh, eh bien, finalement, nous éloignerait d'un état de nature euh, euh, merveilleux et paradisiaque. Le problème de cette critique de la croissance économique à travers d'ailleurs, le prisme écologique, c'est qu'elle... À mon avis, elle manque cruellement de recul historique et géographique. C'est-à-dire qu'on tend quand même à oublier que la pollution, typiquement, faisait beaucoup plus de morts dans les temps pré-industriels qu'aujourd'hui. Ça, on l'oublie, on ne le rappelle jamais quand on veut restituer le bilan de la société industrielle et prométhéenne. Et qu'encore aujourd'hui, au XXIe siècle, ce sont, dans les, ce sont les pays faiblement industrialisés qui sont le plus exposés à la pollution, de l'air, de l'eau. Parce que quand vous avez une personne sur deux en Afrique subsaharienne qui n'a pas accès à l'électricité... Et qui, pour se chauffer, doit recourir à. doit brûler des des matières peu recommandables dans des espaces semi-confinés. On est exposé à des pollutions atmosphériques qui sont bien plus ravageuses que les nuisances qui incommodent le bourgeois des métropoles occidentales. Je pourrais aussi multiplier les exemples quant à la pollution de l'eau. C'est dans les pays faiblement industrialisés qu'on craint le plus la pollution de l'eau. Et si. Je viens sur le terrain du changement climatique. Il me semble que ce sont les sociétés les plus industrialisées qui sont les mieux armées pour décarboner la production et pour s'adapter au changement climatique. Quand on s'appelle Israël et qu'on a les moyens de dessaler l'eau de mer, qu'on recourt à des systèmes d'irrigation sophistiqués, qu'on recourt à des OGM que vous critiquez dans votre livre, des OGM résistants au stress hydrique... On est beaucoup moins vulnérable à la sécheresse que lorsqu'on s'appelle Madagascar. Quand on s'appelle les Pays-Bas et qu'on a les moyens d'aménager des systèmes de protection côtière sophistiqués, d'innover avec les digues, avec des polders pour gagner des terres fertiles sur les mers, avec des systèmes de drainage de l'eau souterraine, on est beaucoup moins vulnérable aux inondations que lorsqu'on s'appelle le Bangladesh. Donc là encore, je suis pour ma part assez dubitatif de cette opposition entre innovation et environnement, parce que toutes les données montrent aujourd'hui que ce sont les pays les plus industrialisés, les plus riches, les plus productifs, les plus innovants, qui sont les mieux armés pour décarboner et pour découpler la production de richesse des émissions de gaz à effet de serre. Et cela ne relève pas de la science-fiction, puisqu'aujourd'hui, par exemple, un Français, un Suisse, un Suédois émet moins de CO2 qu'un Sud-Africain ou qu'un Chinois, même en tenant compte des importations. Parce que quand vous êtes un pays riche, mais que vous avez des sources d'énergie de bonne qualité euh, et que vous recourez au nucléaire ou à l'hydraulique, ben vous avez un meilleur bilan carbone qu'un pays émergent qui est euh, exclusivement dépendant des énergies fossiles. Donc moi, je ne suis pas certain euh, du bien fondé de ce procès. Je pense qu'il est un peu injuste et que certes, il faut faire le tri, mais je ne pense pas qu'il faille du tout renoncer à, à l'éthique promettéenne qui est à mon avis le moyen le plus juste et le plus sûr de lutter contre les nouveaux risques.
4: Franck Algérie alors effectivement il y a une nouvelle doctrine qui s'est imposée depuis un certain nombre d'années qui est celle de la croissance verte. On nous dit effectivement il y a une crise écologique, c'est, c'est indiscutable puisqu'on observe un réchauffement climatique et puis euh, tous les phénomènes que j'ai décrits précédemment. Et donc c'est lié aux activités humaines et aux activités économiques et donc aux produits notamment d'un certain nombre, aux effets euh, qui n'avaient pas été anticipés d'un certain nombre d'innovations. On nous dit... Mais ça va changer dans le futur parce qu'il suffit d'adopter des innovations vertes pour arriver à résoudre la crise écologique. Et donc, pour cela, il faut les bonnes incitations et les bonnes politiques publiques. Alors, le problème de cette vision, c'est qu'elle se heurte à un certain nombre de données. Quand on regarde des données macroéconomiques, d'abord, on observe qu'il n'y a absolument aucun découplage entre la croissance économique et la consommation de ressources non renouvelables. C'est-à-dire que les technologies... Verte. alors je mets des guillemets, que ce soit la voiture électrique, euh, des éoliennes, fait. le solaire. Euh, le, le problème, c'est qu'elles sont très intensives en ressources non renouvelables. Ouais. Une voiture électrique, c'est plus lourd qu'une voiture thermique. Des éoliennes ou, euh, des, euh, ou des panneaux solaires, pour une puissance énergétique donnée, c'est beaucoup plus de béton, des métaux critiques qui sont produits dans des pays dans des conditions sociales souvent épouvantables, dont les réserves sont limitées, avec des risques géopolitiques d'approvisionnement. Et c'est tous ces impacts qui ne sont pas anticipés. Alors là, je voudrais revenir sur un point que je développe dans mon livre, qui me paraît important. C'est qu'au fond, il y a un un biais dans la façon dont on évalue les impacts des innovations. Aujourd'hui, il y a des systèmes normatifs, il y a des réglementations. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez... euh, mettre sur le marché un nouveau véhicule, vous devez passer, répondre à un certain nombre de normes en matière de sécurité, de qualité de l'air, d'émissions de CO2. Mais elles sont mesurées à l'échelle du véhicule. Donc c'est un raisonnement, si vous voulez, incrémental à l'échelle d'un produit. On ne prend pas en compte les effets d'échelle et les effets systèmes. La question que je pose, c'est aujourd'hui il y a 1,4 milliard de véhicules dans le monde. C'est le parc automobile mondial. Supposons que dans 20-30 ans, on ait 1,4 milliard de véhicules électriques. Puis c'est de la croissance éventuellement davantage. Est-ce qu'on a les ressources suffisantes en métaux pour fabriquer ces véhicules Effectivement, vous parliez tout à l'heure de la construction des routes, de toutes les infrastructures, de toutes les conséquences. Est-ce qu'on les a envisagées Donc on voit bien que en fait, cette vision où on part d'une, de l'évaluation d'un produit ou d'une technologie en fait euh, n'est pas compatible avec une vision systémique parce qu'aujourd'hui c'est bien l'enjeu c'est d'avoir une vision globale et puis le dernier point c'est que les réglementations ne, ne, n'étudient que certains aspects du ce qu'on pourrait appeler le cycle de vie des produits Donc, par exemple l'automobile est focalisée sur la phase d'usage on regarde les émissions à l'usage mais on ne regarde pas, par exemple, les émissions qui sont liées à l'extraction des matières, à la production des batteries, à la production des véhicules ou à leur recyclage en fin de vie. Alors, ça commence. mais Et donc voilà, donc, mon, mon plaidoyer, c'est de dire qu'il faut non pas avoir une responsabilité rétrospective des impacts de l'innovation, ce qui est la logique juridique classique, mais d'avoir, pour reprendre la, l'approche du philosophe Jonas, une responsabilité projective. C'est-à-dire d'essayer d'anticiper les impacts futurs en prenant en compte les effets d'échelle, les effets systèmes du développement des nouvelles technologies. Alors c'est possible, hein, il y a des techniques qui existent, notamment des techniques d'ingénieur sérieuse. Hein, je pense notamment à l'analyse de cycle de vie qui peut être un outil tout à fait intéressant. Mais en même temps, il est très difficile aussi, vous le
0: savez bien, euh, euh, Franck quand c'est quand on, on, quand on innove oui, quand on invente, autrefois on disait inventer, maintenant on dit innover. C'est vrai qu'on invente moins de choses, on a tendance à perfectionner les choses qui existent déjà. Toujours est-il que euh, quand on, euh, quand on euh, innove, on a beaucoup de mal à se représenter dans l'avenir, l'usage que l'on fera Absolument. des objets qu'on vient d'inventer. Oui. Euh, le, le cas du téléphone est le plus célèbre. Euh, Graham Bell croyait qu'il avait inventé un appareil pour les sourds. Euh, il ne savait pas qu'il avait inventé le téléphone. Euh, le, de la même façon, Edison n'avait pas, pas compris qu'il avait inventé le cinéma, euh, etc., etc. On le sait bien que c'est
4: difficile. Oui, vous avez raison. Donc effectivement, l'innovation, il y a une, euh, il y a une dimension inconnue, une, une imprévisibilité à la fois des usages et puis de la transformation de la société. Donc euh, effectivement, l'innovation, c'est la rencontre entre un projet et puis des usagers. Mais les usagers vont faire quelque chose de, d'extrêmement différent. Vous avez tout à fait raison, mais ce que, je, ce que je mettais en avant, si vous voulez, c'est le fait qu'il y ait un certain nombre de points aveugles d'impensé dans la façon dont on pense l'innovation. Et si on prend les discours publics, hein, donc je, mon livre démarre par un, en fait un, un extrait d'un discours d'Emmanuel Macron, Salon Vivatech, j'aurais pu prendre le dirigeant d'un autre pays ou de l'Union européenne, je veux dire, ils tiennent à peu près tous le même discours, ils disent l'innovation... C'est une culture, ce n'est pas simplement développer des produits, c'est que chacun doit devenir entrepreneur de soi. L'innovation, les, les acteurs publics eux-mêmes doivent être innovants. Donc vous voyez, une sorte, ça, ça doit devenir... Parce qu'on est dans la religion de l'innovation, voilà, et notamment depuis la ré, les
0: révolutions de la Silicon Valley. Voilà, bon, on exactement. a vu tout à coup des... De moins en moins aujourd'hui. Des, tout à fait. Euh, non,
3: Fergan De moins en moins. Je, je pense que quand on regarde par exemple le succès de quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici, bon, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui... Les tenants de, de ce qu'on appelle la décroissance ou la post-croissance qui ont le vent en poupe, euh, moi je le déplore personnellement parce que je, je ne suis pas convaincu, si vous voulez, que ce soit par les low-tech, c'est-à-dire par les technologies artisanales ou par une réduction de la production de richesses qu'on va résoudre les enjeux d'aujourd'hui. Quand le GIEC, par exemple, dit que les pays pauvres sont les plus exposés au changement climatique, alors certes, on dit que le GIEC n'est pas prescriptif, enfin... J'ai du mal, comment on peut se dire à la fois que les pays pauvres sont les plus vulnérables au changement climatique et en déduire la nécessité de tous s'appauvrir pour lutter contre le changement climatique. Précisément, ce sont bien les pays les plus riches, les plus innovants, les plus créatifs, les plus productifs qui sont les mieux armés face à ces défis-là. Tout à l'heure, vous parliez du découplage entre la production et la consommation de ressources renouvelables. Il me semble que le vrai découplage, celui qu'on attend, c'est celui entre la production et les nuisances environnementales. Or, si... Pour réduire telle nuisance environnementale, il faut consommer plus de ressources. Je prends un exemple très simple. Quand vous prenez un pays qui n'a pas de station d'épuration et que vous lui dotez une station d'épuration, ce pays va consommer sans doute beaucoup plus d'énergie et de ressources. Mais en contrepartie, elle va avoir une eau beaucoup moins polluée. Donc il arrive que la consommation de ressources soit au service aussi de techniques de dépollution et d'amélioration de la qualité de l'environnement. On parle aujourd'hui d'électrifier par exemple les usages, la, la mobilité pour décarboner les transports. Bon, il va falloir sans doute produire et consommer beaucoup plus d'électricité. Euh, mais cette production d'électricité décarbonée, évidemment, eh bien, sera au service d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre.
0: Seulement Donc, si elle est décarbonée. Seulement si elle est décarbonée. Ce n'est pas donné.
3: Euh, non, ce n'est pas, pas, pas donné, mais nous avons aujourd'hui des connaissances techniques. On sait décarboner l'électricité. Ce pas de la science-fiction, pour le coup. La France mmh. a une, é- une électricité décarbonée à 90%, me semble-t-il. Mmh. Donc le vrai défi, il est industriel, il est politique, mais sur l'enjeu de l'électricité, il, euh, je veux dire, les connaissances, elles sont là. Oui, alors je voulais faire comme tout
5: à l'heure trois remarques. C'est
3: leur c'est
5: bien, il faut
0: instaurer Vous des avez... habitudes.
5: Ça marche. Vous avez cité Hans Jonas, donc c'est le grand-père du principe de précaution, et il ne faudrait pas que ce principe de précaution, mis en œuvre comme il est mis en avant, même dans, la, dans le bloc de constitutionnalité à la française, nous empêche toute innovation et toute, toute invention. Ma deuxième remarque, c'est quand vous parlez d'analyse en cycle de vie, je trouve qu'en effet, on devrait apprendre aux Français ce que sont les analyses en cycle de vie pour bien comprendre ce qu'est l'impact global sur le temps de vie, au partir du moment où on imagine un projet, jusqu'à ce que l'on recycle ou non, ce qu'on a pu produire comme une éolienne, une batterie, une pizza, pour bien saisir ce que sont l'ensemble des impacts. La troisième remarque, c'est au regard de l'innovation en général, je trouve, et j'espère que votre ouvrage contribuera à démythifier cette affaire, que depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, ceci étant peut-être trop promu depuis ce que les technoprophètes de la Silicon Valley nous, nous, nous amènent, c'est l'innovation innovante, c'est-à-dire que vous avez le substantif... Innovation, et derrière vous trouvez l'innovation technologique. Vous en avez dit un mot, vous avez prononcé l'innovation sociale, et donc on met tous les qualificatifs qu'on veut, et ça, c'est bien. Et à l'inverse, vous pouvez prendre plein de qualificatifs et imaginer, ou plein de sujets, et dire que euh, c'est innovant. Et donc, pour gagner des sous, pour demander des subventions publiques, l'essentiel est de mettre le mot innovation. Et ça, c'est grotesque.
4: Alors, c'est. Euh... — Je partage tout à fait votre point ah. de vue. Donc vous m'avez fait économiser 5 bah voilà. minutes de développement. Ah — bah Vous voyez. <rire> que, que vous me donnerez 10%
5: des droits d'auteur. <rire> —
4: voilà. quand, quand, je, quand je dis que l'innovation est devenue une culture, c'est qu'elle est impensée dans ses fondements et dans ses conséquences. Donc c'est, c'est une idée naturelle. Alors j'explique pourquoi. Parce qu'effectivement, lorsqu'on est au stade d'un projet, donc tout à fait en amont, ce sont des promesses. Donc c'est formidable. On ne met en avant que, que, des, que des effets positifs. Donc, effectivement, on a collé des épithètes. Donc, il y a l'innovation verte, l'innovation sociale, l'innovation publique, l'innovation ceci, l'innovation cela. Donc, qui, qui poursuit une variété d'objectifs. Donc, c'est des progrès dans des sens extrêmement variés. On, les controverses ne portent pas sur l'innovation. Ils portent sur la concrétisation du projet d'innovation dans des produits, dans des technologies, dans des objets. C'est lorsqu'il y a des objets ou des technologies, on dit cette technologie, regardez... Elle produit des effets épouvantables. Et là, il y a une controverse. Mais ce n'est pas sur l'idée d'innover. Alors, c'est ça que je développe dans le livre. Et donc, j'essaie d'expliquer comment cette notion d'innovation, qui est une notion très très ancienne, hein, qui remonte à l'Antiquité, mais qui avait un sens politique au départ. C'était introduire une nouveauté dans l'ordre politique. Donc, ça n'avait strictement rien à voir avec la technique. Est devenu progressivement à changer de sens. Est devenu un mot utilisé dans l'après-guerre. Et puis après, il y a eu toute une série de transformations. Au fond, euh, Franck vous, ce que vous voudriez, c'est décourager des innovations... Euh... Qui
0: risque d'être catastrophique et et continuer d'en encourager d'autres. Mais mais comment faire le tri C'est ça que je ne comprends pas parce que. Surtout que si on est les seuls à le faire. Imaginez que tous les autres pays euh, continuent d'innover pour le plus grand plaisir des consommateurs euh, et que nous, on est là à se dire est-ce que c'est vraiment sage d'inventer la fusée Euh,
4: Est-ce que c'est vraiment sage. C'est une une question très très importante, donc vous avez tout à fait raison. D'abord, nous ne sommes pas les seuls à nous poser la question. En fait, tous les pays se posent cette question Où vont se la poser. Et donc, j'ai déjà commencé à discuter avec des grandes entreprises qui se posent la question. Ne croyez pas qu'ils sont des, des partisans à tout craint de l'innovation. dont ils se posent des questions parce qu'ils voient bien les effets induits que peuvent poser un certain nombre d'innovations, ou de trajectoires dans lesquelles ils sont, ils sont pris aujourd'hui. — Y compris chez les consommateurs,
0: d'ailleurs, qui parfois euh, voient des, des nouveautés qui, voilà. qui, qui leur donc, paraissent donc, ahurissantes. On voilà. en parlera tout à l'heure avec la chirurgie esthétique. — Donc le,
4: le problème de la croissance verte, c'est qu'on fait croire qu'en fait la technologie va sauver le monde et qu'on n'a pas besoin de changer ses modes de vie. Donc l'une, l'un des impensés, c'est de dire « Dormez tranquille. Les scientifiques les entreprises vont inventer des technologies vertes ou autre chose et vous pourrez continuer à vivre comme avant. Ça, c'est un mensonge. C'est-à-dire, on sait très bien que sur le long terme, il va falloir adapter nos modes de vie. On ne pourra pas continuer à vivre comme, comme avant. Donc en fait, ce que, je, ce que j'indique, et je n'ai pas de solution miracle, hein, mm-hmm. dans la troisième partie, c'est pas la décroissance. Hein. Je ne dis pas qu'il faut retourner à, à la bougie. La je post-croissance. Dis, la question, alors on peut dire c'est la post-croissance, la question, c'est comment... Centré. C'est comment innover autrement. C'est-à-dire, la question que je pose, c'est est-il possible de créer des richesses avec une empreinte matérielle, environnementale réduite Est-ce que c'est possible Oui. Et donc, j'identifie un certain nombre de pistes. Et donc, c'est organisé en fait autour de deux axes. Le premier, c'est de responsabiliser les innovateurs donc, de faire en sorte de les inciter à prendre en compte les conséquences de leurs décisions sur le long terme. Donc ça, ça peut être fait de façon plus ou moins participative avec un ensemble de techniques et d'outils qui peuvent être juridiques, qui peuvent être scientifiques, qui peuvent être managériaux. Donc j'en passe... bien, ça, c'est le meilleur moyen qu'on n'innove plus jamais. Non, 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 pas du tout, non, non. Et le deuxième point, c'est le potentiel d'innovation que j'appelle plus sobre. Alors c'est quoi d'innovation plus sobre Il y a en gros deux axes que j'ai identifiés, mais il y en aurait certainement bien d'autres. Hein. Je ne prétends pas avoir fait un tour complet, c'est l'allongement de la durée de vie des produits et des infrastructures, donc c'est ce qu'on pourrait appeler la durabilité programmée. Oui, qu'on, qu'on puisse les, les revendre ou les racheter voilà. euh, d'occasion. Les entreprises, il y a un certain nombre d'entreprises qui le font, elles développent en fait des services, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous avez des produits qui ont une durée de vie beaucoup plus longue, et ça c'est intéressant pour les produits qui sont fabriqués dans les pays, par exemple en France, dans les pays développés. C'est-à-dire que c'est une façon de lutter contre le low cost. C'est mettre en avant des qualités de durabilité. Les produits sont réparables, les produits sont durables. Et on peut vendre des services de maintenance, de réparation, ah oui. euh, de reconditionnement, etc. Je et puis permets, la deuxième
5: piste... Ça marche pour les chaussettes qu'on évoquait tout à l'heure.
4: <rire> ça marche, oui, effectivement. Et le, la deuxième piste, c'est euh, l'intensification des usages. On parlait de l'automobile, y, a, y, a, y, a, y compris les constructeurs. Si vous regardez ce que fait Renault aujourd'hui... Ils ils sont sortis de l'idée qu'il faut avoir une croissance des volumes. Ils essaient d'inventer d'autres voies. Alors c'est quoi C'est par exemple transformer des véhicules thermiques en véhicules électriques. C'est développer le reconditionnement de véhicules. Donc avoir des véhicules, euh, disons, euh, reconditionnés, donc réparés avec une garantie qui sont abordables pour des populations qui ont des revenus plus modestes et qui qui ne peuvent pas s'acheter des voitures électriques. Et puis, c'est l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire on vend une performance d'usage plutôt qu'un produit. Et là, vous avez des industriels très sérieux qui font ça et qui, et qui gagnent de l'argent. Vous voyez Axel Akier. Euh,
2: moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, euh, je pense qu'il y a vraiment un mythe de l'innovation. Et c'est dans le cadre du changement climatique que je pense que c'est un peu naïf de penser qu'on euh, va s'en sortir uniquement grâce à l'innovation. Je pense que c'est nécessaire pour... Euh, pour énormément de choses, décarboner l'industrie, comme on le disait tout à l'heure. En revanche, je pense que vous avez raison sur le fait qu'il euh, va falloir aussi changer nos modes de consommation et tout miser sur, la, sur, l'in- de consommation et tout miser sur l'innovation. Ça fait penser qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts, que c'est pas si grave, qu'on peut être tranquille et que euh, d'un coup, on va avoir une technologie, on va pouvoir prendre autant l'avion. Euh, vous voyez. Et c'est ça que je trouve un peu dangereux dans le discours ambiant. Et je trouve ça important que, qu'on questionne un peu euh, ce qu'il y a derrière euh, tout ça.
0: Mais en même temps, à l'inverse, si on se dit, bon, ben, on arrête un peu d'innover... Non, non, non. Et... Non, non, je, 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 c'est une hypothèse. <rire> et on essaye de faire durer plus longtemps nos produits. Ben, oui. Regardez, 2035, normalement, plus de voitures thermiques, des voitures électriques. Donc qu'est-ce qu'on fait On garde nos voitures thermiques plus longtemps, on se revend les uns les autres, et on continue de polluer au lieu d'acheter le nouveau produit innovant, qui est la voiture électrique. Je... Donc si vous si vous encouragez... Le fait que nos produits vont durer plus longtemps, vous
4: encouragez, au fond, l'époque où la technologie euh, n'était pas forcément la meilleure et la plus appropriée. Alors, il, il existe quelques cas, mais qui sont relativement rares, où il est important de changer de technologie ou de changer de produit. Donc, d'innover. Non, non, oui, non c'est, je ne suis pas contre l'innovation. C'est, je vous dis, il faut oui. se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, il y a des tas d'innovations qui, ne, qui sont franchement superflues. Je prends par exemple la question des objets connectés. Alors maintenant, on met de l'électronique partout, dans les vêtements, etc., pour faire des choses qui, qui n'ont pas une grande utilité sociale. Alors les objets connectés, ça peut être utile pour faire de la maintenance préventive, par exemple, ou prédictive. Oui, là, c'est utile. C'est-à-dire C'est-à-dire que vous équipez des infrastructures ou, des, je ne sais pas, par exemple, votre lave-vaisselle de capteurs et on peut être capable d'identifier des risques d'usure, etc., et on intervient avant que la panne se déclenche. Donc ça, c'est intéressant. on peut développer des services derrière. Donc, on peut avoir du high-tech. Mais si vous voulez, l'innovation ne se résume pas au high-tech. Il y a un potentiel du low-tech, incontestablement. Par exemple, si on fait de l'éco-conception, le principe de l'éco-conception, c'est d'avoir une conception simple, c'est-à-dire d'avoir moins de, de systèmes de fixation, d'avoir des modules, donc une, module, une modularité des, des produits et des infrastructures, de revenir à des principes simples. Donc vous voyez, la, la complexification pour la complexification, ce n'est pas une bonne idée, parce qu'on ne sait plus réparer ensuite, on ne sait plus maintenir.
3: Je suis d'accord sur le fait que l'innovation en tant que telle n'est pas une fin en soi et qu'il y a évidemment un moyen d'améliorer le bien-être des populations. Tout ça, c'est parfaitement consensuel. Et par ailleurs, vous parliez de croissance verte et vous parliez aussi de sobriété implicitement. Je voudrais quand même rappeler que la croissance verte et la sobriété ne s'opposent pas. C'est presque l'inverse en réalité. La sobriété est un des moteurs de la croissance. Vous savez, quand le sociologue Max Weber écrit en 1905 son célèbre ouvrage sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, à quoi attribue-t-il la supériorité économique des protestants au fait qu'ils auraient une mode, un mode de vie beaucoup plus austère, beaucoup plus frugal, qu'ils consomment moins, qu'ils se tiennent à l'écart des jouissances stériles, futiles, et que, ce faisant, ils épargnent beaucoup plus. Et comme ils épargnent beaucoup plus, ils connaissent une accumulation capitalistique beaucoup plus rapide. Donc si, par sobriété, on entend « consommer moins pour épargner plus et investir beaucoup plus dans les infrastructures de demain », moi, je dis « Vive la sobriété, tant mieux ». Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des tas de courants qui ont complètement corrompu la notion de sobriété et qui, en fait, derrière le mot de sobriété, le joli mot de sobriété, défendent en réalité un idéal de pauvreté. Et on l'a vu cet hiver. Pardon, mais quand cet hiver, moi, j'ai entendu « Super, on s'est félicité » de la sobriété, soi-disant, alors même que c'était plutôt une pénurie et un rationnement subi qui a plongé des ménages dans la précarité énergétique. Je trouve que l'usage du mot sobriété dans ce contexte-là est parfaitement indécent. Donc la frugalité, oui, pour peu qu'elle augmente le bien-être des populations, mais euh, ce n'est pas une, une fin en soi, c'est un moyen d'améliorer le bien-être des, des gens.
5: – Julien Damon, Je pense qu'il faut bien distinguer, vous l'avez fait, les innovations d'une part de technologie, les innovations de produits et, et d'autre part les innovations dans, 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 dans les usages. Et ce dont on pâtit, je trouve, aujourd'hui, disons depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on nous a survendu tout ce qui est numérique, à la fois du côté des appareils, on est tous en train de jouer avec nos smartphones en permanence et du point de vue des, des usages, car on aurait besoin d'être en permanence sur ces outils qui, par obsolescence programmée, en plus, doivent se remplacer beaucoup. Et ce que je voudrais dire, c'est que et ça, vous devez connaître ça par cœur, il y a toute une tendance en matière d'innovation qui s'appelle l'innovation frugale. Alors, on ne l'appelle pas l'innovation sobre qui vient d'Inde. Et on va nous trouver des idées assez magiques même de, d'habitants de bidonville, par exemple, qui condamnés, eux, au recyclage, peuvent nous apprendre sur un mode de vie qui soit à la fois plus sobre, plus euh, économe, et qui nous permette de mieux vivre, peut-être en investissant et euh, en inventant euh, nous-mêmes. Donc, euh, vive l'innovation frugale.
4: Alors effectivement, je fais un développement sur l'innovation frugale, qui ah ben, ça existe. Est un concept qui, qui intéresse d'ailleurs beaucoup, y compris les grandes entreprises, oui. parce que justement, c'est retrouver des principes de simplicité. Et le, effectivement, pour revenir sur la sobriété, alors c'est un terme sur lequel il y a encore beaucoup de travaux à faire parce que euh, c'est un terme qui, qui a été très longtemps connoté très fortement, donc associé à l'idée de décroissance, etc. Alors qu'il n'y a pas de lien euh, né- nécessaire hein, entre décroissance et sobriété. La sobriété, c'est pas consommer moins, c'est consommer mieux, avec plus de discernement. Euh, et c'est notamment euh, l'idée que ce n'est pas simplement une sobriété individuelle, c'est aussi une question de sobriété collective. Alors, Pardonnez-moi, quand on parle de « je suis sobre après avoir été alcoolique », ça ne veut pas dire que je bois mieux, ça veut dire que je ne bois absolument. plus du tout. <rire> tout à fait, mais c'est, c'est précisément pour et ça... Ça fait partie des confusions qu'on peut faire. Exactement, ça fait partie des confusions, tout à fait, vous avez raison. C'est, et le, l'origine, c'est effectivement l'alcool, vous avez parfaitement raison. Donc la sobriété, c'est, euh, c'est consommer mieux, c'est avoir, euh, c'est raisonner ses choix, c'est éviter les, les achats d'impulsion. vous voyez C'est-à-dire que l'un des drames, par exemple, il y a un développement de, avec les plateformes numériques de, euh, de vente de, de produits d'occasion. Dans le domaine des vêtements, vous avez Vinted, par exemple. On pourrait dire que c'est bien parce qu'on évite la consommation de produits neufs. Sauf s'il y a effet rebond. C'est-à-dire qu'avec l'économie qui a été générée grâce à l'achat de produits d'occasion, on achète d'autres produits. Et donc là, on n'est pas dans la sobriété. Donc, vous voyez, la sobriété, c'est raisonner, euh, c'est choix, donc c'est tout un travail d'éducation, etc. Parce que je, on parlait de Schumpeter tout à l'heure, Schumpeter prédisait, en 1942, il était, c'était un libéral, donc il était contre l'action étatique, il prédisait, euh, en gros, une diminution des occasions d'investissement, une réduction de l'esprit entrepreneurial, une diminution de l'innovation parce qu'il disait qu'il y aura progressivement une saturation des besoins. Alors là, il s'est complètement trompé, parce qu'il y a eu la publicité, euh, les médias, le, <rire> euh, le marketing, le design, qui ont suscité en permanence des besoins, des besoins souvent artificiels. Donc là, il y a aussi cette transformation culturelle à accomplir, cest à peut-être... Imaginez un marketing sobre, hein. ça existe, le design environnemental par exemple. Hein. Voyez, c'est-à-dire que c'est changer un petit peu l'horizon. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas de consommer plus, de produire plus, mais c'est de consommer mieux différemment. Et je voulais faire le lien entre sobriété individuelle et collective pour dire que ce n'est pas simplement un choix individuel, c'est des choix de société, notamment le fait qu'on ait des infrastructures à disposition. Imaginons, je veux faire, je, je, je veux faire du vélo électrique. Hein. Je, je utiliser ma voiture et faire du vélo à la place. Une chouette innovation. Voilà, une chouette innovation pour le coup, qui est assez sobre. Euh, aux Pays-Bas, au Danemark, ça pose aucun problème parce qu'il y a toutes les infrastructures. Mais à Paris, c'est extrêmement dangereux. On voit bien que là, ça dépend d'investissements collectifs pour dire, c'est un choix, plutôt que de construire des autoroutes, etc., je vais faire des voies pour développer ce type de transport. Enfin, je prends cet exemple, hein. mm. mais si vous voulez faire du compost, c'est la même chose. Hein. S'il n'y a pas de, 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 de compost dans votre commune, ça va être un peu compliqué. Donc, euh, en fait, c'est, c'est l'articulation entre différents choix qui est, qui est, à, qui est à penser. Donc, et effectivement, là, tout à coup, la collectivité peut encourager certaines innovations Absolument. et pas
0: d'autres. Tout à fait. Un dernier mot sur ce sujet, Fergan Moi,
3: Je suis encore une fois euh, d'accord pour dire que l'innovation n'est pas une fin en soi. Maintenant, quand je regarde les besoins à l'échelle mondiale, quand je vois qu'aujourd'hui les pays en voie de développement et émergence sont encore dans un état de pauvreté matérielle qui, qui, qui est quand même assez, assez effarant et assez criant... Je me dis quand même que la priorité pour ces pays et pour l'humanité, c'est bien encore de produire des richesses pour sortir encore des centaines de millions de gens de la pauvreté. Ça ne se fera pas forcément au détriment de l'environnement parce que la croissance économique au XXIe siècle a la capacité d'être différente de la croissance économique qu'on a connue depuis le e siècle. Les, les, la science ne nous contraint plus à utiliser les mêmes technologies, les mêmes énergies euh, euh, qu'hier. L'âge de pierre ne s'est pas terminé, faute de pierre. Et j'espère que le, l'âge du pétrole ne se terminera pas. En tout cas, se terminera avant les... Euh, le, un le
5: dernier pétrole. mot sur ce sujet, Julien Damon. Sur l'innovation, mon dernier mot est très simple, c'est ridicule. C'est-à-dire que vous trouvez ah. des directions d'innovation dans les plus grandes bureaucraties publiques, et ah, ça, absolument. c'est absurde.
4: <rire> Je voulais juste dire un mot, c'est un mot... Euh, à... Une notion que, que je développe dans mon livre, mais que je n'ai pas présenté jusque-là, sont les innovations financières. Mmh. Ouais. On a vu ce que ça veut dire. Là, là, pour le coup, c'est un
0: domaine extrêmement dangereux, parce que, évidemment. Oui, mais on, où fait... on a déployé quand même un génie très particulier. Ah, ben là, on a inventé des trucs formidables. Et,
4: et on n'en parlera pas ce soir. Pauvres, parce et que... les pauvres régulateurs euh, râpent derrière pour essayer de, d'arriver à, à suivre le rythme effréné de ces innovations.
0: Je vous remercie, euh, Axel Arquier, euh, Franck Algérie et Fergan Aziari d'avoir participé à cette émission. Euh, vous allez nous quitter, mais d'autres arrivent. D'abord, le rappel des tritres et puis on s'intéresse à la chirurgie esthétique. Là aussi, beaucoup d'innovation. Et puis aux toilettes publiques, peut-être pas assez d'innovation. C'est <rire> juste après
1: ça. Les Parisiens ont tranché, près de 90% ont voté contre les trottinettes en libre service. 15 000 engins vont donc être bannis de la capitale le 1er septembre prochain. Les contrats entre la municipalité et les opérateurs arrivent à échéance le 31 août et ne seront pas renouvelés. Anne Hidalgo l'avait assuré, quelle que soit l'abstention à la votation citoyenne, la maire socialiste respectera l'avis des électeurs. Opération apaisement pour Elisabeth Borne. Dès demain, la première ministre va multiplier les rencontres avec les chefs de parti et des groupes parlementaires. Mercredi, elle s'entretiendra avec les organisations syndicales et patronales avant la nouvelle mobilisation de jeudi contre la réforme des retraites. Des consultations boycottées par la gauche, le PS, les Verts, LFI et le PCF ont décliné l'invitation. Et puis aux états unis le bilan des tempêtes de ce week-end ne cesse de s'alourdir. Au moins 29 morts et plusieurs dizaines de blessés sont à déplorer. Voitures retournées, arbres déracinés ou encore des maisons éventrées. Des tornades et des orages ont frappé vendredi le centre et le sud du pays. Plus de 230 000 foyers sont encore privés d'électricité dans le nord-est.
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est de 22h jusqu'à minuit. Julien Damon nous a accompagné toute la soirée, il va nous expliquer tout à l'heure pourquoi les toilettes publiques restent un problème, y compris dans les pays riches comme le nôtre. Mais d'abord, on va prendre le taureau par les cornes. La vogue de la médecine et de la chirurgie esthétique est telle que l'on est prêt à commettre tous les excès. Docteur Adèle Loifi, vous êtes chirurgien plasticien, président du Syndicat national des chirurgies esthétiques qui est à l'origine d'une tribune parue cette semaine dans le Parisien, signée par 200 chirurgiens demandant que l'acide hyaluronique ne soit plus en vente libre. Anne Gottman, vous êtes sociologue. Euh, c'est vous qui avez écrit « L'identité au scalpel ».« La chirurgie esthétique et l'individu moderne », c'est le sous-titre. Et enfin, Guillaume Durand, vous êtes philosophe. Vous vous êtes publié un essai sur la médecine des désirs. Alors, commençons par votre tribune, docteur Loiffy. On voit de plus en plus de jeunes femmes... Euh, aux lèvres anormalement pulpeuses, aux fesses augmentées, à la peau du visage bizarrement tendue. Je croyais qu'elle sortait de chez vous ou de chez un de vos collègues, mais après avoir lu votre tribune, je me suis aperçu que non, beaucoup s'en remettent à des injectrices illégales ou bien se
6: piquent elles-mêmes. Effectivement, on voit se développer depuis la pandémie une épidémie de, d'injections illégales, qui sont des injections qui sont faites par des personnes qui ne sont ni chirurgiens esthétiques, ni même médecins, qui n'ont aucune compétence ni en anatomie ni en technique, D'injection et qui pratiquent ce type d'injection et parfois de façon totalement déraisonnable sur des jeunes filles souvent pour donner les résultats que l'on voit avec en particulier des catastrophes non seulement esthétiques mais aussi des mises en danger de la vie d'autrui avec des problèmes vraiment de santé graves.
0: Il faut voir que seuls les médecins sont habilités à injecter de l'acide aéronique et d'autres comblements, d'ailleurs. Exactement. Et le problème, c'est que là, en fait, elles sont en vente libre, sans ordonnance. Tout le monde peut en acheter et à la fois injecter sa voisine en lui faisant croire qu'on est habilité à le faire ou se l'injecter soi-même.
6: C'est vraiment ça le problème. Le cœur du problème, c'est que l'acide hyaluronique est un produit de comblement qui est à usage professionnel médical parce qu'il faut bien connaître l'anatomie du visage en particulier pour l'injecter. Or, il est actuellement en vente libre et on peut se le procurer sans ordonnance à la fois en pharmacie et sur Internet et débuter une activité illégale d'injection ou se faire des auto-injections comme on le voit malheureusement, en particulier chez des mineurs avec des conséquences parfois graves. Mais c'est quoi les conséquences Les conséquences graves, cela peut être des nécroses, c'est-à-dire qu'on a injecté dans un vaisseau, on a bouché le vaisseau, la peau va nécroser. On a pu être amené à faire des amputations d'une partie de nez ou d'une partie de lèvre. On a pu être amené aussi à traiter des infections, des infections parfois graves, comme des chocs septiques, qui ont pu mettre en danger la vie des patientes, de ces jeunes patientes, qui, ont parfois, qui sont parfois allées en réanimation. C'est ce type de complications que l'on peut voir et donc c'est pour cela que l'on a fait cette tribune pour que cet acide hyaluronique qui est vraiment à usage médical ne soit plus utilisé comme ça, ne soit plus à la disposition du grand public, qu'il soit vraiment réservé aux médecins pour l'utiliser.
0: Vous trouvez ça normal, oh bah
7: Oui, enfin je pense qu'il est tout à fait souhaitable de... de... Surtout pour des interventions esthétiques, on, on ne met pas sa vie en danger. Euh, ce qui me préoccupe, c'est, c'est de voir que c'est des, ces usages euh, débridés, on peut dire, sont le symptôme de quelque chose, c'est-à-dire d'une euh, d'une croissance, d'une euh, de ce besoin de, je ne sais même plus de la chirurgie esthétique d'ailleurs, de, d'intervention, disons, esthétique. Oui, c'est de la médecine esthétique, si oui, c'était pratiqué méde- par des médecins. Médecine esthétique euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui interroge, euh, notamment en ce qui concerne les jeunes. Quand j'ai fait mon enquête il y a 7 ans, euh, à l'époque, on me disait, non, les jeunes, on n'ira pas. Ben, les, jeunes, euh, les jeunes sont les premiers, euh, premiers consommateurs euh, maintenant... Euh, en, en augmentation. On et en euh, parlé, oui. Donc, il y, y a une progression, il y a, y a un, un élargissement, parce que techniquement, ça c'est, vous le savez mieux que moi, la médecine aussi et la chirurgie progressent de façon formidable. Mais euh, voilà. Et du coup, ça, c'est un débordement qui, qui témoigne de...
0: Alors docteur Loiffy, pour que ce soit bien clair, vous, ce sont les complications que vous trouvez dramatiques. Hein pas les pas les lèvres ou les fesses gonflées. Si c'est fait par un médecin qui sait s'y prendre, qui est habilité à le faire, vous estimez qu'il y a, il y a pas de danger et que dans ces cas-là,
6: pourquoi les empêcher de le faire si elles en ont envie il faut bien voir que de façon générale, l'extrême, l'écrasante majorité des personnes qui ont recours à des injections légales d'acide hyaluronique sont ou à de la médecine esthétique sont des personnes qui ont des demandes qui sont tout à fait raisonnables. Voilà. Maintenant, ces cas extrêmes que l'on voit, oui, ce sont bien sûr c'est quelque chose qui est discutable, mais c'est le plus souvent le fait d'injectrices illégales et euh, en l'occurrence, en dehors de l'aspect purement de mise en danger de la santé, il y a effectivement aussi un un aspect esthétique qui est euh, parfois, euh, euh, qu'on peut considérer comme exagéré effectivement.
0: Euh, Guillaume Durand, c'est ce que vous appelez la médecine des désirs hein, qui qui répond à des demandes non thérapeutiques euh, et plus largement non médicales d'ailleurs. Ce n'est pas lié à une maladie ni à une incapacité néanmoins. On veut nous donner, euh, euh, nous, nous, nous permettre d'atteindre nos objectifs, nos buts. Euh, on veut être beau, on veut être sexy, euh, et, et à partir de ce moment-là, on a le droit. Euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. On, on estime avoir le droit de commettre même, pourquoi pas,
8: tous les excès. C'est ça, cer- certains, certaines d'entre nous, euh, euh, comment dire, pour s'accomplir, pour être heureux, euh, dirait Aristote, euh, recherchent. Euh, par le, mo- enfin, le moyen qu'il trouve, c'est quand même la médecine. Et dans la médecine des désirs ou la médecine esthétique, il y a un mot, un terme, c'est la médecine, et ça reste tout de même de la médecine, euh, à mon sens. La médecine va nous aider à atteindre notre, notre but, qui peut être alors, la beauté, l'éternelle jeunesse. Bon, Ça ne marche pas parfaitement, mais pas encore en tout cas. Mais euh, voilà, c'est, c'est, ça reste de la médecine au sens où on vise finalement le, le bien-être physique, psychique, social de l'individu. Je rappelle que c'est la définition depuis 1946 de la santé, par mmh. l'Organisation mondiale de la santé. Hein. La santé, c'est n'est pas mmh. simplement l'absence de maladie, c'est un bien-être physique, psychique mmh. et social. Et la médecine esthétique en général, vise ce bien-être, vise cette santé, lorsque, bien sûr, elle est faite de manière juste et encadrée par le, par le corps médical.
0: Et, et justement, là, on est à vraiment à un point euh, où on ne sait pas trop quoi penser. On le voit bien dans la société. Euh, à la fois, on se dit, bah, si euh, les médecins peuvent le faire, pourquoi pas si, euh, les gens, euh, si ça les rend plus heureux, pourquoi pas Et en même temps, on, on, on soupçonne... Euh, euh, les patients euh, qui peuvent demain frapper à la porte de votre cabinet euh, de souffrir de, de névrose euh, ou d'être sous influence, l'influence de la mode, l'influence des, 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 des influenceuses, l'influence d'Instagram, l'influence de Hollywood aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont encore des rides naturelles à Hollywood. Hein,
6: et, et donc comment vous vous retrouvez, vous, face à ces demandes euh, D'abord, je voudrais qu'on distingue bien le cadre de la chirurgie esthétique et de la médecine esthétique. Il faut savoir que quand on parle de chirurgie esthétique, on parle plus largement de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Alors je vais passer rapidement sur notre spécialité, qu'on euh, prend des, des, des choses qui sont indiscutables, c'est-à-dire le traitement, euh, par exemple la carcinologie, le traitement des reconstructions après cancer du sein, ou les reconstructions chez les grands brûlés, ou les. Euh, voilà, tout cela on ne trouve ça pas normal. Dans notre spécialité sur le plan chirurgical, nous avons aussi des interventions, par exemple des liftings abdominaux ou des lifting des seins, qui sont aussi des interventions de chirurgie dites esthétiques, mais qui sont à la fois un caractère fonctionnel et surtout qui répondent à une souffrance du patient. D'accord et pour aller plus loin, toujours dans la chirurgie esthétique, on va aller vers les choses les plus discutable entre guillemets considéré comme discutable ce sera être, par exemple le lifting du visage d'accord est-ce que pour un lifting du visage on est euh, chez, dans euh, un cadre thérapeutique ou est-ce qu'on est dans une névrose ou est-ce qu'on est euh, dans de la médecine de désir eh bien pour moi on est euh, je pense dans de la chirurgie thérapeutique et pourquoi Parce que euh, c'est le vécu c'est le vécu des patientes qui viennent en consultation voir un chirurgien esthétique quand on fait ce type de démarche moi, je vois des patientes, par exemple, qui ont, été, qui ont, euh, euh, a, a, qui ont perdu, par exemple, le, leurs leur compagnon, qui les a quittés, qui sont dans une grande souffrance psychologique, qui n'arrivent pas à se reconstruire, qui n'arrivent pas à aller vers les autres et qui ont besoin de se retrouver, de retrouver leur visage, de restaurer leur volume, de restaurer le, l'ovale du visage pour se sentir mieux, pour renaître. Et je rebondis sur cette définition que vous avez citée de l'OMS. Effectivement, comment ne pas considérer le retentissement psychique du physique comme partie intégrante de la santé et donc... Mais vous voyez bien
0: qu'il y a aussi effectivement le, le lifting, on peut tout à fait comprendre si c'est possible et si, et si ça marchait en plus, pourquoi pas. Mais vous, avez bien, vous voyez bien tous les excès qui sont commis. Alors je parle de, des bouches gonflés en pneus de tracteur mmh. qui n'ont plus rien d'humain euh, je vois ces vieux acteurs euh, américains où, tout à coup qui reviennent qui n'ont plus de poche sous les yeux qui n'ont même, plus... enfin on se demande ce qu'ils ont d'ailleurs, ils ont l'air d'être en plastique et, euh, et, et j'ai l'impression qu'on fait semblant tous de trouver ça normal, c'est-à-dire que personne ne va leur dire écoutez, vous étiez mieux avant tout simplement avec vos cernes, avec vos rides euh, non, on fait tous semblant comme si c'était mieux, et, et non c'est pas mieux non, c'est pas, bah, ils étaient mieux avant.
6: <rire> alors, ils étaient mieux avant, ma foi, écoutez, euh, en fait, il faut. moi je pense que le référentiel, ça doit être le patient. Ce n'est pas Le référentiel n'est pas un référentiel externe, c'est-à-dire qu'il faut entendre, écouter le patient. Et cela ne peut se faire que dans le cadre du colloque singulier, dans l'intimité d'une consultation médicale, entendre son ressenti, entendre ses désirs et comprendre ses motivations. Et c'est là où on peut dire si c'est de l'excès ou pas de l'excès. C'est, et c'est là, évidemment, notre rôle de chirurgien esthétique. Quand la, la demande est manifestement... Euh, quand il y a ce que j'appelle une contre-indication psychologique, si vous voulez, eh bien effectivement, ça va être de tempérer les ardeurs. Maintenant, juste pour revenir sur les stars, je précise quand même qu'à mon sens, euh, chirurgien des stars ne rime pas forcément avec star des chirurgiens. C'est malheureusement... Parfois, voire souvent l'inverse.
0: Mais, mais euh, euh, sur le plan philosophique, euh, vous en êtes arrivé à quelle conclusion, euh, Guillaume Durand euh, Cette médecine des désirs, il faut, la, ça, il faut aller au bout, il faut, il faut écouter ce que les gens veulent, euh, ou au contraire, euh, il faut y mettre fin
8: J'aime bien l'idée que vous développez, que vous présentez, l'idée que ça devrait être le patient qui est au centre, voilà, de, de, c'est la voix du patient qui compte. Hein. Je défends une médecine autonomiste, une médecine de l'autonomie et minimaliste hein, dans, dans la médecine des désirs. Donc je pense qu'on devrait effectivement entendre cela, c'est-à-dire que pour certains patientes, patients, eh bien, voilà, le, le désir de jeunesse, le désir de beauté euh, passe avant tout toute chose ou avant autre chose. Bon. Et je pense que la, la médecine esthétique, elle est, elle est victime de discrimination dans notre société, dans la, dans la vieille Europe, sur le vieux continent. Euh, c'est-à-dire qu'on a tendance à la, à la dévaloriser, on a tendance à la stigmatiser, à se moquer aussi de ceux qui en, qui, qui en, qui en, en usent, euh, parce que, parce que le, le corps est dévalorisé, parce que ça c'est une vieille tradition philosophique. Hein, chez Platon, vous savez, c'est la dévalorisation du corps au profit de l'âme. Et le corps avoir voilà, euh, pensé à la beauté sensible, ce n'est pas penser à pas penser à l'intelligence. Et donc la médecine esthétique elle est, elle est dévalorisée et ceux qui, qui en font on jette l'opprobe euh, morale sur eux, c'est à dire on les montre du doigt, hein, ils ont brisé un tabou, ils se sont appropriés leur corps. Et c'est vrai que on, on jette moins la, la pierre si c'est
0: réussi. Mm-hmm. C'est quand c'est
8: pas réussi. Tout à fait. Que et quand c'est réussi, sans doute que cela ne se voit pas, en fait. Et Peut-être bien. Et, et, et dans et ce cas-là, là, personne et, ne vieillit. Et, et je vous pose la question, et j'ai pas la réponse, hein, mais je me, je, en venant ici, je me posais cette question. Je me disais, mais si demain la chirurgie esthétique marchait parfaitement et qu'elle, était, qu'elle ne coûtait pas cher, hein, parce qu'aujourd'hui, en moyenne, aux États-Unis, c'est 3 000 dollars à peu près une chirurgie. C'est moins cher hein, une médecine. Esthétique non chirurgicale, c'est 300 dollars, mais il va falloir répéter cela de manière régulière. Mais si demain, imaginez que ce soit remboursé par la sécurité sociale, que ce soit donc totalement accessible, et deuxièmement que, ce soit, que cela ne se voit pas et que je retrouve mes traits quand j'avais, quand j'avais 20 ans, est-ce que je ne le ferais pas Pourquoi je ne le ferais pas finalement
0: Bien sûr, oui, euh, et même c'est... si on était plus beau d'ailleurs, pourquoi ne le ferait pas, en être
8: pas encore plus beau, tout à Sauf fait. Sauf
0: qu'à ce moment-là, le niveau euh, bon trait, et on serait tous à euh, essayer d'être un petit peu plus beau que les autres, j'imagine. Comme euh, toujours, Anne Gottman, euh, vous en êtes arrivé à la même conclusion, vous Non. Non. <rire>
7: <rire> euh, non, parce que là, on parle d'un individu d'abord comme s'il flottait dans l'air, alors qu'il est. Ses, ses, ses problèmes avec lui-même viennent de lui-même, certes, mais de la société. Or, euh, on, on, on fait comme si c'était un individu totalement autofondé qui avait tout pouvoir sur lui-même, et qui en serait plus heureux, plus beau, donc plus heureux. Euh, or, euh, je pense que ça ne se passe pas du tout comme ça. Euh, d'abord, parce qu'on constate une chose sur le long terme, c'est que le niveau d'insatisfaction des gens... Euh, en ce qui concerne leur corps, ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire, nous sommes, il y a un marché de l'insatisfaction. Tous azimuts, pas seulement chirurgie esthétique, les régimes, le sport. Enfin, il faut, faut s'occuper de soi tout le temps et de, de tous côtés. Bon, euh, c'est un marché. Et à ce marché, on répond euh, ben, en offrant des salles de sport, des, des soins, des, de la chirurgie esthétique, etc. Et, et comme ça, ça monte. Je crois qu'on ne flotte pas nulle part. Il y a quand même un contexte, une offre euh, qui, euh, qui, euh, qui innove sans arrêt et donc qui veut aller à l'infini. Et je, je pense que cette inflation euh, du souci et de l'insatisfaction du corps fait que nous, serons des, nous sommes des gens de plus en plus inqui- Alors, insatisfaits de notre corps inquiets, soucieux que nous nous scrutons de façon impitoyable puisque nous savons qu'il y a une solution pour ça je veux dire, euh, on s'est toujours préoccupé de vieillir, on s'est toujours préoccupé de plus lourd, mais comme maintenant il y a des solutions le, le, le souci augmente en fait le souci augmente la frustration aussi euh, et donc je ne crois pas qu'on y gagne au total beaucoup, je parle bien sûr de, de de, 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 au niveau anthropologique, parce qu'au niveau des réparations, comme on disait, ça va de soi. Où est-ce qu'on peut mettre le curseur C'est très difficile, mais faut-il abandonner le curseur il y a ce qui est irréversible
0: et il y a ce qui va se résorber. En ce qui concerne l'acide hyaluronique par exemple... C'est
6: effectivement un produit qui est résorbable, mais moi je voudrais... Mais juste pour que ce soit oui. bien précis, c'est que
0: justement parce que vous, vous me l'avez dit, c'est, c'est aussi un problème quand ce n'est pas du véritable acide hyuronique, ah oui, et ce qui est souvent le cas quand, euh, mmh. pour ce qui est des injections euh, Illégale, illégales, effectivement, oui. euh, parce a... que là ça reste. On n'a
6: pas, pas la traçabilité du produit et c'est parfois malheureusement effectivement des produits illégaux, illicites, euh, qui ne sont pas résorbables, effectivement. Mmh. Euh, Mais je voudrais juste euh, vous donner, euh, par par deux exemples qui peuvent sembler totalement caricaturaux, à quel point la la notion de thérapeutique doit être réfléchie et redéfinie. Euh, Quand euh, le médecin vous dit euh, votre taux de cholestérol est à 2,2, il va falloir le baisser, je vais vous donner par exemple une statine, personne ne discute le caractère thérapeutique de cette prescription, cette coule de source. Et pourtant, ce qu'a fait le médecin, c'est un raisonnement statistique. C'est-à-dire qu'en fait, il ne sait pas si chez ce patient précis, le fait de lui baisser son cholestérol, ça va finalement impacter ou pas, quelque part, sa vie. Est-ce que finalement, peut-être que s'il était resté avec son cholestérol à 2,2 2 ou 2,3, il n'aurait jamais eu d'événement cardiovasculaire Mais le, raisonnement a, le médecin a simplement tenu un raisonnement statistique, biologique, moléculaire, et... Pourtant, personne ne discute de caractère thérapeutique. Maintenant, à l'opposé, vous prenez, je reprends cette patiente dont je vous disais qu'elle était dans un état de grande souffrance psychologique, d'accord, qui vient de, d'être quittée par son compagnon et qui renaît en quelque sorte après ce lifting cervico-facial. Eh bien là, on n'est plus dans la statistique, on est dans le concret, on est dans le réel. On est dans une femme qui revit, qui renaît, avec... On passe d'un état de souffrance psychologique à un état de bien-être, ce qui colle, mais à 100%, totalement, à la définition OMS de ce que l'on appelle la santé. Et pourtant, ici, on va remettre en cause le caractère thérapeutique de cet acte, alors qu'il devrait paraître, mais d'une évidence, C'est devrait être cet acte qui est de façon évidente thérapeutique, alors que la statine... Ce n'est pas si évident que ça. Vous voyez, c'est simplement ce paradoxe que je voudrais
0: vous vous montrer. C'est bien que ce qu'on va plutôt remettre en question, c'est celle qui vient et qui vous dit qu'elle va se sentir beaucoup mieux si ses fesses ont triplé de volume euh, parce alors, qu'elle a vu des photos de Kim Kardashian et qu'elle voudrait avoir les mêmes, par exemple. Effectivement, mais, mais vous, là, c'est, vous c'est celle-là sur laquelle on a des
6: doutes. Et alors celle que vous voyez. Alors je vais vous donner une, une statistique simple. Vous avez à peu près mille chirurgiens esthétiques en France et chaque chirurgien esthétique opère plusieurs centaines de patients par an moyenne. Donc, vous avez des centaines de milliers de patients qui sont opérés d'une chirurgie esthétique tous les ans. Vous en avez peut-être, je vais vous apprendre, dans vos proches. Peut-être. Sans doute, bien sûr, évidemment. Voilà. Donc, vous voyez Donc qu'est-ce que, qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire qu'en en fait, on ne s'en rend pas compte. En fait, on ne s'en rend pas compte dans l'écrasante majorité des cas. Alors que celles qu'on voit, ce sont l'infime partie de, euh, de de l'infime partie c'est la partie extravagante je précise que je n'ai aucune information sur vos proches d'abord loin non, de moi bien, l'idée de violer bien de ce théorial, vous bien julien
5: d'amont oui, d'abord sur la définition de l'OMS que l'on répète mmh. comme un fétiche, mmh. définition annoncée en 1946 et qui en gros correspond à dire que la santé c'est la maximisation du bien-être. Vous avez une ligne critique à l'égard de cette définition qui consiste à dire, bah, si c'est ça, le mieux c'est de maximiser la consommation de drogue. Réfléchissez-vous, vous verrez, ça pas trop mal, au moins du point de vue analytique. Plus sérieusement, tout à l'heure, je trouve qu'un mot magique a été prononcé dans ce débat, c'est le mot sécurité sociale. C'est très bien la sécurité sociale. Je suis très attaché à la sécurité sociale. Quelle est l'idée C'est que euh, pour la sécurité sociale, vous avez des actes qui sont pris en compte, qui sont remboursés, d'autres non. On sait qu'il y a plein de bagarres, plein de techniques, d'intérêts industriels, pour mmh. savoir ce qui peut être oui ou non euh, remboursé. Vous avez quand même un sujet donc, qui arrive immédiatement, qui est de savoir si ce n'est pas une médecine de luxe par rapport à de la médecine euh, d'intérêt général ou de nécessité. J'ai strictement aucune compétence pour dire à quel endroit on doit fixer euh, ces frontières, mais vous avez des médecins conseils de la Sécu qui euh, sont là pour euh, dire
6: si, oui ou non, telle ou telle opération doit être prise euh, en charge. Alors, ça c'est très intéressant ah, oui. parce que vous voyez, eh bien, je vais vous dire deux choses. C'est que tout d'abord, la Cour de la Cassation française a retoqué ce critère de remboursement de la sécurité sociale pour la définition du thérapeutique. Donc elle considère que les actes de chirurgie esthétique, y compris non pris en charge, sont des actes à visée thérapeutique. Et deuxièmement, la Commission européenne a retoqué également le critère de prise en charge par la sécurité sociale comme critère de définition de, la, la, de, de l'acte thérapeutique. Et cela s'explique parfaitement parce que quand on connaît bien la nomenclature de la sécurité ouais. sociale, eh bien on se rend compte qu'il y a des choses totalement paradoxales. Ouais. Comme par exemple le fait qu'une euh, infoplastique est une chirurgie de réduction des petites lèvres génitales et par définition et sans aucune condition considérée comme une chirurgie réparatrice, remboursable par la Sécurité sociale. Alors que, par exemple, une patiente qui a perdu ses seins, euh, qui, après euh, des grossesses et des allaitements, et qui est complètement vidée, euh, eh bien, euh, c'est ce n'est pas considéré comme une chirurgie euh, réparatrice par la Sécurité sociale. Et puis, vous avez d'autres exemples, comme par exemple, euh, les, pour les oreilles décollées, vous avez le retentissement psychosocial, qui est un critère de remboursement par la Sécurité sociale. Pour une bosse sur le nez, le retentissement psychosocial n'est pas un critère de remboursement par la sécurité sociale. Donc c'est une limite administrative arbitraire. Mmh. Mais c'est tu sais, l'état de b...
5: arbitraire, c'est parce qu'elle a été à un moment décidée, elle peut naturellement évoluer sur, sur, des critères, trouvera, comptables, sur des critères comptables. vous évoquez bien ça, sur des critères comptables qui sont euh, aussi nourris de débats avec oui. la faculté. Alors moi justement, euh, je voudrais les, le, le prolonger non, le
0: débat, mais, qui, mais plutôt sont... euh, avec, euh, avec euh, Guillaume Durand, euh, les adolescents, parce que c'est mmh. un phénomène, on l'a l'air de dire, je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs, peut-être qu'on en... Peut-être qu'on en rajoute que les adolescents seraient de plus en plus tentés par la médecine esthétique, mais aussi par la chirurgie esthétique. Je ne sais pas si vous vous l'avez noté, docteur Loiffy, est-ce qu'il y a de plus en plus de de gens de 15-16 ans qui viennent taper à votre porte En ont-ils le droit Euh... d'ailleurs
6: Alors, les les jeunes de 15-16 ans ont le droit de taper à la porte d'un chirurgien esthétique, bien entendu, nous les écoutons avec leurs parents. Euh, Avec leurs parents, pas tout seuls de façon générale, c'est avec leurs parents. Je n'ai pas, pas le souvenir d'avoir eu une, une consultation avec un mineur sans ses parents. Quoique cela dit, ça pourrait aujourd'hui, je pense que dans les droits des mineurs, un mineur aurait le droit... À, c'est la question
0: enfin, que j'allais poser, justement. Aurait euh, le droit à faire une
6: consultation... Mais, à la consultation, oui, mais pas l'acte. Ah ben évidemment. Ah oui, il faut le préciser. Bah, évidemment, là, mais en même temps, c'est, de... là, c'est là
0: où, justement, puisque c'est un âge où, où justement, le physique est extrêmement important. ou En tout cas, on a l'impression qu'il est particulièrement important. On a envie de plaire. Euh, euh, donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, à ce moment-là Est-ce qu'il faut les laisser mmh. euh, faire ce qu'ils ont envie, y compris des lèvres en de tracteur, si ça leur fait plaisir
8: En tout cas, pas les exclure d'emblée et a priori, parce qu'ils n'auraient pas la majorité. Hein, je pense que la majorité euh, euh, juridique ne rime pas avec l'autonomie euh, psychique. Et donc, il y a des adolescents, des adolescentes, euh, qui sont tout à fait déterminés, décidés, qui, j'imagine, expriment des raisons tout à fait rationnelles pour lesquelles... Mmh. Ils souhaitent avoir telle ou telle opération. Donc, euh, En tout cas, peut-être... pour. Ça, alors aussi, il faut distinguer des demandes. Hein, une infoplastie, une autoplastie, une rhinoplastie, etc. Une augmentation mammaire, ce ne sont pas les mêmes, les, les mêmes chirurgies, les mêmes conséquences. Euh, en fonction aussi du développement du corps euh, et de l'âge de, du patient, de la patiente. Tout ceci est, est difficile, vous voyez, de, de, d'en parler dans la généralité. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas... Pour les exclure, a priori, je pense mm-hmm. qu'on on doit pouvoir, et ça c'est au, au médecin de, de, de jouer ce rôle, dans la relation, dans le colloque singulier, s'assurer que son patient, sa patiente, est bel et bien euh, autonome et sur le plan légal, avec euh, l'accord du représentant légal.
7: Anne Gottman Oui, enfin, bien sûr, je, je, a priori, euh, mais un jeune peut souffrir euh, dix fois plus euh, qu'un adulte de... de, de quelque chose qui ne lui va pas. Mais je signale que c'est, c'est quand même en pleine croissance. Il y a d'ailleurs un bouquin qui vient de sortir là-dessus qui s'appelle Génération Mistourie mmh. et qui parle des, des adolescents. Euh, et et euh, ce n'est pas très optimiste comme euh, sur le, conclusion. Sur le plan
6: réglementaire, pour revenir à l'acide hyaluronique, euh, il y a maintenant une réglementation européenne qui interdit les injections euh, chez les mineurs de moins de 18 ans. Donc euh, mmh. le, le problème ne, a été réglé en tout cas euh, à l'échelle européenne pour les, pour les injections. Sur le pour, plan légal, parce que vous le le dites légal. vous-même, mmh. il y a tous les injecteurs illégaux. Il y a les injecteurs illégaux qui effectivement ne respectent rien, donc ne vont pas respecter cette réglementation. Sur le plan de la chirurgie esthétique, je veux dire que dans la majorité des cas, l'adolescence n'est pas une bonne période pour opérer. Simplement déjà pour des raisons médicales, parce qu'effectivement, vous l'avez bien souligné, la croissance n'est pas terminée, par exemple pour le nez, pour les seins, etc. Euh, et euh, pour la cicatrisation, ce n'est pas du tout la période optimale. Par exemple, si on parle des oreilles décollées, la, l'adolescence est une, est une mauvaise période pour repérer. Donc de façon générale, dans l'écrasante majorité des cas, on va tempérer... Et ça va être une consultation donc longue, d'ailleurs, avec les parents et avec l'adolescent, pour essayer de faire comprendre à l'adolescent que, dans son intérêt, il vaut mieux attendre la fin de la puberté, la fin de l'adolescence, et d'être majeur et d'avoir peut-être 18-20 ans pour faire l'intervention chirurgicale.
0: Donc, si on voit des adolescents avec la lèvre Terriblement ourlé, comme ça c'est, ah,
6: ça, c'est illégal. Si vous voyez, si vous voyez maintenant, si vous voyez une jeune fille de 15 ans avec des lèvres avec 3 ou 4 millilitres, il y a la probabilité que ce soit fait par une fake, ce qu'on appelle une fake injectrice, est extrêmement élevée, parce que un, un, un vrai médecin prendrait un risque médico légal conséquent. Dernier mot, très vite. Je voudrais revenir non, sur, la, sur la
8: notion de bien-être et la, et la médecine thérapeutique. La médecine, enfin, la, la définition de l'OMS, c'était aussi d'ouvrir effectivement le champ médical. Et que la médecine, je crois, ne soit pas uniquement thérapeutique. Et il y a d'autres actes médicaux dont on ne parle pas ce soir, mais je pense à, à, aux demandes de contraception définitive, par exemple, qui, qui émanent des, des jeunes gens pour des raisons écologiques. Ils ont des raisons tout à fait autres que médicales. C'est l'impact carbone des futurs enfants, etc., euh, on, a, on, a, voilà, on, on les reçoit ça, ça fait partie de la médecine c'est tout à fait légal à partir de 18 ans on peut demander une contraception définitive pourquoi vous voyez mmh. ne jeter l'opprobe euh, sur la médecine esthétique lorsque d'autres actes médicaux ne sont pas euh, – On peut maladies. poser
0: la question autrement, j'ai le droit de me tatouer, j'ai le droit de faire des scarifications, d'augmenter mes lèvres, mes fesses, de mettre des piercings, j'ai le droit de changer de sexe, j'ai le droit de donner un rein, mais j'ai pas le droit de porter le, l'enfant de quelqu'un d'autre. – On n'a pas exemple. parlé
8: de la transition et de voilà. la chirurgie esthétique
0: pour l'instant. Donc, euh, On sait bien que tout ça est très compliqué, mais c'est le rappel des titres, et ensuite on va s'intéresser aux toilettes publiques. <rire>
1: A l'issue des résultats de la votation citoyenne, la maire de Paris s'est exprimée. « C'est une victoire de la démocratie locale », a déclaré Anne Hidalgo. Les trottinettes en libre-service sont bientôt terminées. Elles seront bannies de la capitale le 1er septembre prochain. Un peu plus de 100 000 Parisiens ont voté à près de 90% contre la présence des trottinettes, soit un taux de participation d'un peu plus de 7%. Inculpé à New York, Donald Trump s'exprimera à mardi depuis sa résidence de Floride, jour où l'ancien président américain est censé comparaître devant la justice de Manhattan. Selon ses avocats, Donald Trump se prépare à la bataille. Il est accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice pornographique en 2016. Les chefs d'inculpation seront rendus publics mardi. Et puis en clôture de la 29e journée de Ligue 1 au Parc des Princes, le PSG accuse une deuxième défaite d'affilée face à l'OL 1-0. Après un pénalty manqué d'Alexandre Lacazette, Bradley Barcola ouvre la marque à la 56e minute. Paris, premier, n'a plus que 6 points d'avance sur Lens qu'il recevra le 15 avril. Lyonnais, eux, sont 9e au classement.
0: Julien Damon, vous êtes sociologue, professeur associé à Sciences Po Vous sortez un livre sur les toilettes publiques aux presses universitaires, enfin aux presses de Sciences Po, pardonnez-moi. Un sujet donc intéressant et sérieux, euh, car c'est un problème d'après ce que vous dites. Alors dans les pays pauvres, on sait bien que c'est un problème. Mais même dans les pays riches, même dans un pays comme la France, les toilettes publiques restent un problème.
5: Bah Ça reste un problème dans les pays riches pour les pauvres. Vous avez, pour (rire) commencer, les sans-abris qui n'ont pas accès... Chez eux, puisqu'ils n'ont pas de chez eux, à ces comédités nécessaires. Ça reste un problème pour nous tous, parce que nous sommes de plus en plus mobiles dans les villes un problème pour ceux dans le métier et la mobilité, d'ailleurs. Pour ceux qui nous livrent des pizzas, pour ceux qui conduisent des taxis, il faut trouver un endroit où ces besoins les plus naturels peuvent être satisfaits. Ça pose encore des problèmes parce que dans les pays riches, nous sommes des sociétés vieillissantes. Et alors, nous avons, face à nous, notamment les messieurs, dans un monde qui vieillit, des nécessités humaines qui doivent nous conduire, si on veut rester dans l'espace public, à trouver ces espaces. Et puis, vous avez aussi des inégalités dont on parle en en permanence, ce sont des inégalités femmes hommes, et pour lesquelles l'offre de toilettes publiques est particulièrement déficiente. Tout le monde a fait l'expérience de voir ce qu'était une file d'attente. Il y en a
0: une bon, photo les... dans votre ah livre, oui. on va voir un certain nombre d'images d'ailleurs, tirées de votre livre, où on voit effectivement une, une queue devant, euh, devant des toilettes. Euh, et, et, et c'est toujours, La queue est toujours plus longue du côté des toilettes féminines que des Absolument. toilettes oui. masculines.
5: Absolument. Alors après, on peut réfléchir, enfin plein d'explications. Il y a des choses très simples. Une première à expliquer, c'est que ça peut choquer, mais les hommes et les femmes, c'est différent. Oui, une position politique majeure en disant cela, <rire> mais vous avez euh, oui euh, les femmes qui, euh, dans le mois, dans leur vie, lorsqu'elles deviennent, lorsqu'elles passent par la case grossesse, ont des nécessités plus importantes que les messieurs. Après cela, les dames euh, s'assiedent. Les messieurs non pas souvent ou insuffisamment pas toujours pas toujours mais oui mais c'est beaucoup plus rapide. À un moment, on a évoqué les braguettes tout à l'heure. Mm-hmm. C'est beaucoup plus rapide que de se débragueter d'agir plutôt que d'avoir à se déviter. Moi, je pensais
0: que c'était lié, à, de même que la photo que on est en train de voir, euh, au fait que dans les toilettes oui, pour oui. hommes, il y a des urinoirs, donc oui, mais ça prend moins de place, et que et que généralement les, les toilettes sont divisées à surface égale Exactement, entre les ça. hommes et les femmes, alors que euh, à surface égale, on en a plus parce qu'on a À surface a plus égale, urinoirs.
5: les services pour les hommes sont, sont plus importants parce que vous avez ces ces urinoirs et ces urinoirs, même si il y a des propositions, des réalisations, des innovations du côté de certaines une start-up française même, pour avoir des urinoirs avec un E, des urinettes proposées pour, pour les dames. Mais, et mais de cette, pas... ça été, c'était ouais. bien
0: pire avant, parce alors, que oui, oui. il fut un temps où Paris, par exemple, ouais. euh, était couvert d'urinoirs. Il y avait des urinoirs oui. partout. Oui, oui, oui. Euh, pour les hommes, on va en voir un, par voilà. exemple. Ça, c'est une colonne
5: rembuteau. Voilà, voilà.
0: c'est aussi tiré de votre livre. Voilà, et, et quand on voulait en faire pour des femmes, c'était carrément un petit chalet. Ah, oui. C'était une petite maison,
5: on très, chalet joli, chalet de nécessité, très joli voilà. mais ce qui prenait beaucoup plus de place. Résultat, il y en avait très peu, alors que pour les hommes, il y en avait... Tous oui, mais, les deux mètres. Oui, mais inégalité homme-femme. Les femmes, sans que ce soit une prescription, une interdiction par le droit, n'avaient pas la possibilité d'être autant dans l'espace public. Ça ne se mmh. faisait pas. Et mmh. aujourd'hui... Elles ont toute liberté, il faut le souhaiter, pour pouvoir aller partout et venir partout dans l'espace public. Donc, D'où il faut les salisettes Unisex. Les, salisettes, Alors, les, salisettes, unisette, unisette les salisettes sont une révolution extraordinaire. Voici un innovateur qui, mm-hmm. dans son petit garage, pas de la Silicon Valley, mais de Beauvais, a inventé le mobilier urbain. Non,
0: ce qu'on voit et là, c'est, la, la, c'est, ce, c'est ah, une Vespasienne. Ça,
5: c'est la dernière Vespasienne, si mm-hmm. vous voulez visiter Paris, qui mm-hmm. se trouve euh, en face de la prison de la santé. Donc c'était un équipement voilà. typiquement masculin. Avant, il y en avait partout tout absolument, absolument partout il y avait des centaines donc maintenant Sanisset alors, Sanisette, on peut se donner des chiffres. Voilà, ça, c'est une Sanisette, mais c'est une Sanisette du début des années 80, lorsqu'elles ont été implantées pour la première fois dans Paris, euh, à la Seine-sur-Mer. Enfin, à l'époque, payante, en hein, d'ailleurs. Alors, à l'époque, elles étaient payantes. Alors, ça pose des problèmes de justice, ça pose des problèmes simplement de disponibilité de pièces oui. de monnaie ou de sa, ou de sa carte bleue. Euh, ça pose des problèmes aussi de discrimination. Parce que si ça a été payant dans certaines villes, c'est parce qu'on souhaitait repousser les indésirables. Donc, euh, depuis le début des années... depuis le milieu des années 2000, c'est gratuit... Euh, du moins, du moins à Paris. Et c'est un service de qualité, messieurs, mesdames, allez visiter. C'est dire ces bijoux technologiques parce qu'on ne s'en rend pas compte. On est là, c'est un sujet qu'on regarde un peu comme étant un sujet qui provoque la gaudriole ou le cracra. Vous avez des gens qui ont des difficultés parce que on pense qu'on euh, pourrait rester enfermé à l'intérieur. Mais ce sont des, des bijoux de génie technologique en termes de fluides. Les fluides, c'est l'eau, l'électricité, le téléphone. Tout est connecté et c'est de qualité. Et, et puisqu'on a abordé le sujet essentiel des Sanisettes par l'intermédiaire de l'égalité homme-femme, oui, ça permet l'égalité homme-femme. Alors,
0: dans les, de, toutes les inégalités que ça peut creuser, euh, le problème des toilettes publiques, y compris dans un pays comme la France, euh, un chiffre m'a sidéré dans votre livre, euh, la différence entre Paris et Marseille. Ah. Paris, euh, une toilette publique pour 3 000 habitants, oui. Marseille, une toilette publique pour 48 000 habitants. Oui. Euh, bon. Ça paraît délirant. Alors, qu'est-ce que vous entendez par toilette publique Est-ce que oui. ce sont seulement les toilettes dans la rue, ou est-ce que vous comptez les toilettes des écoles, les toilettes des entreprises, ah ben non. les toilettes, euh, non, là ce qui est compté, ce, les toilettes alors, des restaurants, les oui, toilettes oui, des ah cafés.
5: Bon, ce qui est compté là, c'est les installations particulières D'accord, dans la rue, les toilettes publiques, dans l'espace public. Et donc, si vous voulez être bien doté, il faut plutôt aller à à Nantes et à Rennes, où là, on est plutôt à une offre pour 3000 habitants. Ceci dit, la question que vous amenez, c'est de savoir ce que vous baptise toilettes publiques, donc grande réflexion en général, mais les principales toilettes publiques, les principales toilettes collectives dans l'espace public, ce sont les bars et restaurants. C'est-à-dire que pendant la période Covid, on en a eu la démonstration, les toilettes publiques de type sanisette étaient Fermi. fermées, pardon, les toilettes pardon, de type bars et restaurants ont oui. été fermés et ne restaient plus dans l'espace public que les sanisettes que l'autorité préfectorale d'ailleurs avait demandé de réouvrir dans les départements où sont implantés ces, euh, ces équipements. Et on voyait des files d'attente considérables de messieurs et de dames.
0: Et on voyait oui. aussi les routiers par exemple qui n'avaient ah. plus accès à aucun toilette parce
5: Alors, que... les routiers, les taxis, enfin encore une fois toutes ces professions de, de la mobilité. Donc ça paraît être le petit la petite lorgnette, si bien évidemment clin d'œil euh, sur euh, nos réalités contemporaines mais ça permet de voir euh, nos difficultés nos innovations... Mm même si, euh, en France, c'est vu comme un sujet secondaire. C'est un sujet euh, prioritaire. Et chacun d'entre nous, à un moment de notre existence, on y a été confronté. Et si ça n'a pas encore été le cas, je vous assure, ça vous arrivera. Anne
7: euh... Gottman, un mot à dire là-dessus Oui, oui, mais euh, je trouve que... Alors, il y a, alors, y a les, les toilettes aussi dans les grands équipements, euh, hein? gares, euh, etc., etc., euh, qui, qui, qui sont très parcimonieux. Enfin, je veux dire, c'est... c'est, 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 c'est par rapport à... Par exemple, dans les aéroports, c'est, c'est généreux. Enfin, ça donne l'impression d'être généreux. Mais dans les gares, ou dans les par exemple, c'est... Et ça
0: devient payant, d'ailleurs. Oui.
7: Alors, tout à fait exact que les aéroports, mmh. euh, qui, par
5: internationalisation, font qu'on se compare les uns les autres. Et vous avez une offre qui est vraiment de, d'extrême haute tenue. Oui. De même, sur euh, les arrêts d'autoroutes, vous avez une offre de qualité qui est plutôt bien, bien gérée, de mon petit mmh. euh, point de vue. Mais en effet... Dans les gares, euh, c'est le plus souvent... payant, c'est oui. que la SNCF veut faire un progrès qui serait donc partagé par tous si on prend son slogan, consistant mmh. à ce que si on a un billet de train, on peut avoir accès aux toilettes, oh. donc euh, ce serait assez euh, compliqué le sujet plus général qu'amène Anne c'est celui des équipements qui reçoivent du public mmh. c'est valable aussi cette c'est question ça. dans les centres commerciaux, c'est il n'y a ça. aucune obligation qui pèse pour ouvrir dans un centre commercial des toilettes, vous avez dans un centre commercial si le sujet vous intéresse, un thème de droit du travail qui est valable aussi à CNews, c'est que les salariés ont droit d'avoir leur, je cite le code du travail case d'aisance, mais pour un centre commercial, vous n'avez aucune obligation pour que les clients soient servis en la matière. S'il y a des toilettes qui sont ouvertes, elles doivent être accessibles à tout le monde.
7: Mm-hmm. Allez,
6: Ouais, moi, je pense que c'est un vrai sujet de santé parce que si on veut développer ne serait-ce que la marche à pied euh, des hommes et des femmes, eh bien, il faut pouvoir, pouvoir faire des grandes distances et il faut tout simplement, effectivement, on peut avoir besoin de ces toilettes. Et je pense que ce n'est pas du tout un sujet euh, anecdotique, c'est un vrai sujet dans, le, dans la vie de, de, de la société, oui.
0: Et alors, il y a, y a de, certains qui sont oubliés, ce sont les écoliers. Et d'ailleurs, il y a eu un sondage qui est sorti en décembre, euh, auquel euh, votre euh, livre ne fait pas écho parce qu'il est trop récent, mais vous en parlez heureusement. C'est les écoliers, 8 sur 10 se retiennent, selon mmh. cette enquête parue en décembre, 8 sur 10 oui. se retiennent pour ne pas aller aux toilettes parce qu'ils trouvent ça sale, oui. ils trouvent que c'est là qu'on se fait harceler. Oui. Donc, euh, 8 oui. sur 10, c'est ah oui, énorme. C'est terrible. C'est terrible.
5: Alors, Écolier, je ne connais pas ce, cette étude précise, c'est assez récurrent que le problème revienne. D'ailleurs, c'est problématique parce que ce sont des thèmes récurrents, mais finalement, je n'observe pas beaucoup de progrès. On témoigne encore donc, cette n- nouvelle enquête. Du côté des collégiens et singulièrement des collégiennes, c'est particulièrement problématique. Quand apparaissent les premières règles, mm-hmm. vous avez des, des, des jeunes filles qui sont tétanisé. Hein, mmh. Avec les appareils portables, les téléphones en plus, les gamins sont ce qu'ils sont. Euh, tout ceci se diffuse très rapidement. Sentiment de honte pour euh, les, les enfants. Et le sujet est un sujet, euh, oui, assez basique de santé, santé public, santé public. Santé public. Oui. Et oui. ensuite... D'efficacité des enfants à l'école, c'est aussi un sujet éducatif. Et dans les pays en développement, où ce sujet se pose aussi de façon exponentielle, c'est un sujet de développement économique. C'est-à-dire, ce sont des gamins qui n'arrivent pas à finir leurs études et qui par la suite n'arriveront pas à pouvoir s'inscrire sur un marché de l'emploi qui peut être compliqué ailleurs, qui n'est pas forcément très aisé euh, ici. Donc c'est peut-être encore une fois un petit bout de la lorgnette, c'est un sujet premier.
0: Mais euh, c'est, c'est d'autant plus... Je trouve ça très étonnant qu'on ait fait quasiment aucun progrès. et même Ce serait même plutôt le contraire. Dans Alors, le, le cas des, des, des toilettes pour les écoliers, j'ai l'impression que ça a l'air d'avoir
5: régressé. Je ne saurais pas le dire. Je peux dire qu'il y a en fait un progrès dans l'espace public au sens où avec ces samisettes dont on a parlé et d'autres types d'installations, ça a progressé. Mais comme en même temps, nous nous déplaçons davantage et nous aspirons peut-être à davantage de marches, etc. etc. Euh, euh, l'offre ne suit pas forcément exactement cette euh, demande. Du côté des établissements scolaires, je n'en sais trop rien. Voilà. Ceci dit, les aspirations des enfants ne sont plus celles des euh, euh, collèges où les garçons pouvaient être ensemble dans un coin car les collèges étaient masculins et les autres collèges pour jeunes filles étaient des collèges féminins, peut-être plus, plus propres. En tout cas, euh, aujourd'hui, il y a des manques criants qui n'étaient pas des problèmes jugés majeurs il y a quelques décennies
8: et qui maintenant sont des problèmes d'une indignité insupportable. Guillaume Durand non, écoutez, moi, j'habite en bord de mer, donc on peut toujours aller, vous voyez, dans l'océan. Pour, euh, pas euh, quand euh, vous êtes à l'école. Voilà, mais, mais non, pas <rire> quand je suis à l'école, mais... Non, je me souviens d'avoir rencontré, ça fait penser à ça, euh, une jeune féministe qui, qui militait en faveur des, des urinoirs euh, Féminins euh, Dans les toilettes féminines. Oui. Voilà, donc pour pouvoir uriner debout. Et,
0: ouais. et, et, ça et parce qu'il y aurait plus de postes qu'il et y en a jusqu'à présent. Votre livre permet de faire un peu d'histoire aussi, euh, euh, Julien Dam. Mont, euh, à Rome, on va voir tout de suite euh, à quoi ressemblaient les toilettes publiques. Euh, euh, Il hein. y a voilà cette euh, voilà cette illustration, cette reconstitution même. Euh, on s'asseyait les uns à côté des autres et on discutait. Mmh.
5: Mmh. Mmh. Oui, oui, oui. Donc vous aviez un aspect collectif mmh. à ces premières latrines mmh. publiques qui vous pouvez l'observer, là, sont masculines, elles n'étaient pas euh, partagées. Mmh. Euh, Rome <rire> a vraiment innové en la matière du point de vue de l'offre on le voit ici, et puis chacun s'amuse ou quand ça intéresse vraiment, on regarde dans le détail lorsque l'on visite des ruines et a surtout innové du point de vue fiscal d'ailleurs, c'est ça qui est rigolo si j'ose dire parce que l'empereur Vespasien n'est pas connu pour avoir créé de nouvelles latrines mais il est connu pour avoir euh, inventé une taxe sur les urines qui étaient ainsi collectées pour les revendre aux euh, au, au tanneurs donc nous avons besoin d'innovation et d'innovateurs à la Vespasie.
0: Hier soir, on a parlé à cette même heure, on parlait des impôts et on, on vous a remarqué que Rome, à un ah moment, oui, était un peu lourd sur les impôts, effectivement. Euh, au Moyen-Âge, en revanche, euh, Rome, quand même, c'est une ébauche de, d'égout. Parce qu'en oui, oui, dessous, même... ah, dessous, avez... dessous, c'est la trine publique. Vous avez un début d'égout qu'on n'a plus au Moyen-Âge. Et là, on voit bien ce qui se passe au Moyen-Âge avec cette gravure. Euh, c'est ouais. la rue.
5: Oui, alors à Rome, vous avez ce qui avait été baptisé, faisons un peu de latin, c'est pédant, la cloaca maxima, qui est encore la base de l'égout de, de Rome, donc euh, sous les latrines mm-hmm. et puis pour à la fois l'adduction et surtout euh, repousser les eaux. il y avait ces, ces systèmes. Le Moyen-Âge est un, une période très moyenne, si j'ose dire, en matière de, de mm-hmm. toilettes, parce qu'il n'y a strictement aucune innovation euh, jusqu'à la création de la chaise percée et puis ensuite... Mais
0: même la chaise percée, il faut bien la vider, on la vidait ah, dans la rue.
5: Hein, et, la et, et ensuite, ça s'écoulait jusqu'à la Seine. Absolument. Alors avant le tout à l'égout, donc c'était en effet le tout à la rue et ça mmh. passait par la fenêtre. Mmh. On prévenait, dit-on, il n'y a pas d'enregistrement. <rire> voilà. mais
0: euh, et, on euh, et, et, et on mettra très longtemps avant de comprendre que c'est dans l'eau euh, ah oui, oui. dans l'eau on euh, le choléra euh, que, pour... qu'on va attraper ah oui. le, le choléra. Voilà. C'est,
5: c'est, c'est au 19e siècle que, euh, d'une part, vous avez les grandes épidémies de, de choléra qui tuent des dizaines de milliers de personnes à Paris en 1832, mais on a plein d'épidémies. Et puis, progressivement, la, la médecine et l'hygiénisme vont mettre en avant le fait que c'est par le contact avec les eaux qu'on mmh. risque ces infections qui vont contaminer les premiers à être en contact avec les eaux et ensuite tous ceux qui, par contagion, vont être contaminés. Ouais.
0: Donc en fait, les rues vont rester longtemps d'une grande puanteur et propices à à peu près toutes les maladies dans ouais. toutes les grandes villes d'Europe. Hein, euh, euh, dans les, les villes arabes, c'est très différent, je crois. Et en Inde aussi, il y a des oui. systèmes... Euh, De de circulation d'eau plus élaborée que les nôtres. À Euh, l'époque. Nous, ça va être très très sale longtemps, jusqu'à ce qu'on invente, au fond, les WC. Euh, C'est Alexander Cummings qui invente la chasse d'eau.
5: Absolument, ce sont des des innovateurs très importants. Voilà, grande innovation
0: du 19e siècle. On va voir le plan qu'il avait fait de sa chasse d'eau. Mais lui, c'est un bienfaiteur de l'humanité. Absolument.
5: Euh, c'est un bienfaiteur de l'humanité. Alors, euh, Vous avez plein de gens qui en sourient immédiatement en disant de quoi parle-t-on, c'est secondaire. Ce personnage a permis de sauver bien plus de millions de personnes que l'autre. Que vous avez même des gens qui vont, mais mes on pourrait longuement en discuter, je, je l'imagine, estimer que c'est plus
6: important que des
5: inventions médicales qui peuvent avoir changé oui, oui. la mais vie des gens.
6: Mais c'est tout à fait vrai, puisque ouais. aujourd'hui, dans les pays en voie de développement, les gastro-entérites, par euh, ce qu'on appelle les transmissions orofécales, c'est-à-dire ouais. par euh, contamination bactérienne liée à, aux matières fécales sont une des causes majeures de mortalité infantile.
5: Oui, alors, vous avez des chiffres comme ça qu'aiment bien envoyer les, les organisations internationales, mais le nombre d'enfants qui chaque jour meurent en raison des contacts avec les eaux usées se compte en plusieurs milliers à l'échelle du monde. À l'échelle du monde. Donc,
0: le, les WC, grande invention, le tout à l'égout, on va voir euh, des images. Euh, là, c'est mmh. sous le pari haussmannien qu'on va euh, oui, bon, ouais, développer des techniques. canalisations oui, euh, ouais. extraordinaires, dont on sait maintenant qu'elles fuient, malheureusement, et qu'on ah, oui. perd Après, énormément de nos eaux.
5: l'efficacité, il, euh, il y a 20% voilà. des... des... Mais, euh, ouais.
0: mais en gros, l'alliance du tout à l'égout et de la chasse d'eau, ça donne un progrès considérable. Et en fait, j'ai l'impression qu'on n'a rien inventé depuis.
5: Si on a inventé les toilettes sèches dont en France, ah. une nouvelle fois, on peut sourire hein, en disant qu'est-ce que c'est que ce truc de bobo, etc., etc. Mais qui, à l'échelle du monde, font que, dans des époques où, et la période récente l'a montré, il y a du stress hydrique, il y a des problèmes de consommation d'eau, une chasse d'eau, c'est 5 à 10 litres d'eau. Enfin, ça dépend sur quel bouton on appuie quand il y a les, mmh. les De l'eau bouton. potable en plus en France. Hein. De l'eau potable dans les pays riches. Comme on y passe 3-4 fois par jour Vous multipliez, puis vous multipliez par 365 jours, mmh. et vous comptez le nombre de piscines olympiques de, de, d'eau potable que, le, que l'on pourrait peut Être utilisé autrement. Et à l'échelle du monde, ce à quoi réfléchissent et ce sur quoi se penchent les expérimentateurs, c'est des systèmes, non pas de gigantesques égouts, mais des systèmes de recyclage rapide. Vous avez une fondation qui est la fondation de Bill Gates, hein, qui a dépensé et qui continue à dépenser des centaines de millions de dollars pour que, qu'il s'agisse de l'Inde ou de l'Afrique subsaharienne, là on n'implantera pas des égouts comme on l'a fait au 19e siècle, on est des systèmes. Plus moderne. Alors, si on met trop de technologie, ça ne marchera pas. -hmm. Si on heurte les mœurs locales, ça ne marchera pas non plus. Mais vous avez de de, de l'innovation frugale, comme on -hmm. l'évoquait tout à l'heure, ou à haute valeur ajoutée technologique.
0: Mais alors, justement, le programme de de Bill Gates, c'est les toilettes pour tous. Euh, euh, Oui, effectivement, c'est un enjeu d'avenir. Mais mais comment résoudre tous les problèmes que vous avez euh, découverts en en faisant cette enquête et en en écrivant ce livre C'est-à-dire que vous l'avez dit, on est de plus en plus âgés dans les pays. Euh, on va avoir besoin de plus en plus d'aller aux toilettes alors qu'on n'est pas chez soi. Il euh, y a tous ceux qui font du vélo, qui, euh, de la marche à pied, dont parlait le docteur Loafi, euh, les kiosquets, euh, les, les livreurs, euh, etc. etc. C'est quoi Est-ce qu'on y réfléchit en ce moment Est-ce qu'on est en train de prévoir euh, des plans euh... bah, Je trouve qu'on
5: y réfléchit insuffisamment. Ce n'est pas un sujet pris enfin suffisamment au, au sérieux. Je prends un exemple, Madame Pécresse, alors qu'on soit pécrétien ou non, je ne sais pas si le néologisme existe, tout le monde lui est tombé dessus en la critiquant ou en se gaussant parce qu'elle a dit « je veux des toilettes dans le métro ». Et je oui. pense que c'est un superbe projet. Oui. Anne connaît bien ça. Nous avions un camarade commun qui s'appelait Isaac Joseph, un prof oui. qui travaillait aussi à la RATP et qui disait « Je veux des chiottes dans le métro ». C'était son oui. grand programme. C'était absolument essentiel. Oui. Je réponds à votre question. Je n'ai pas la baguette magique, j'ai une proposition que je tiens en trois lettres. C'est GPS, ça c'est les mots techniques, on les tourne un peu, ça fait PSG. Mmh. Quelles sont ces trois significations C'est gratuité, propreté, sécurité. Oui. Chacun a besoin de pouvoir y aller, quels que soient ses euh, moyens. Si vous devez y aller 3-4 fois par jour et que ça coûte 1 euro, mmh. pour nous tous, ici, ça doit être jouable. Pour une personne qui est au RSA, on arrive tout de suite à 10-20% de son revenu. Donc c'est complètement aberrant. Propreté, évidemment. Hein, parce que sinon, on aura du mal à y accéder, à y demeurer, à utiliser. Et puis sécurité, c'est parce qu'il ne s'y passe pas que des choses bénignes. Donc il faut que ce soit sécurisé. Comment faire pour cela Alors vous avez des sanisettes, c'est de qualité. Okay pour compléter l'offre, moi ce que je propose, c'est une forme de délégation de services publics aux bars et restaurants. Je les paierai, c'est-à-dire pas moi. Je veux bien essayer, mais on n'a pas grand-chose à leur proposer. Mais que les municipalités euh, débloquent des budgets. Ceci s'expérimente aussi bien dans des villes allemandes qu'à Londres. Hein. Et vous avez la possibilité pour tout à chacun de pouvoir utiliser les toilettes sans être obligé. Je précise pour ceux qui se posent la question, c'est tout à fait légal de la part d'un bar ou d'un restaurant de vous demander de consommer pour pouvoir accéder à ces lieux. Donc je propose d'aller au-delà de cette obligation de consommation que chacun puisse pouvoir y accéder. Et que les bars et restaurants soient correctement compensés pour cela. Alors bien sûr, on peut aller faire de la bureaucratie, regarder ce qu'est, le nombre, ce qu'est la, la taille de la clientèle, la densité de la population. On peut regarder comment on configure cela. Mais ce n'est pas une idée idiote. Anne
7: voilà. Oui, non, je trouve effectivement, euh, le, utiliser l'existant plutôt que de mettre des verrues partout... Euh, bon, euh, élargir l'accès des, des établissements qui sont déjà ouverts au public, euh, je trouve ça très intelligent. Guillaume Durand
8: Non, je, je réfléchissais à cette idée que, effectivement, l'homme était peut-être le seul à, à laver ses, ses excréments et son urine dans de l'eau potable. et C'est quand même une aberration euh, et une, peut-être une démonstration de notre, de notre bêtise, de la bêtise humaine. Du génie. génie humain, tout génie d'abord, par l'eau, et aujourd'hui, de l'aberration écologique. Oui.
6: Docteur Adèle Loipi Vous savez, moi, je suis un grand amateur de, de course à pied et de, de marathon. Ah. Et euh, je, j'ai, j'ai remarqué que, statistiquement, les femmes font beaucoup moins de course à pied et de marathons que les hommes. Et je pense que la plus grande part de l'explication, elle tient tout simplement, effectivement, à la disponibilité de toilettes publiques. Parce que quand on court, eh bien, si on court des longues distances, eh bien, c'est difficile de le faire sans avoir accès à des toilettes. Et euh, c'est quelque part une discrimination euh, pour les femmes. Et euh, on a le même problème effectivement avec les activités de vélo. Et je trouve que c'est, c'est vraiment, euh, ne serait-ce que pour ça, euh, il faudrait développer, parce que je pense que le, le sujet de l'égalité homme-femme est un sujet important, y compris dans la pratique sportive.
7: Mmh.
0: — Mais euh, là, je vous ai posé la question euh, essentiellement pour les pays riches. Mais pour les pays pauvres, qu'est-ce qu'on imagine euh, Parce que le tout à l'égout, c'est pas demain. Euh, les, les, les water closettes que qu'on les connaît euh, avec la chasse d'eau, c'est pas demain non plus. Euh, alors
5: alors d'abord, vous avez des progrès importants qui ont été faits ces 20 dernières années. Les situations sont toujours tragiques parce que vous avez encore des centaines de millions de personnes, singulièrement en Afrique subsaharienne, qui sont condamnées à ce que l'on baptise, Alors, c'est pas très poétique, la défécation à ciel ouvert. Bah, Mais ce qu'on a Inde... connu
0: euh, en France et à Paris jusqu'au milieu du 19e siècle. Hein.
5: Oui, oui, oui. Bah, comme une partie des villes aujourd'hui en développement sont dans l'état... Euh, auquel Haussmann pouvait être confronté, à Dakar en particulier. En tout cas, dans ces pays comme l'Inde ou mmh. la Chine, ces géants... Démographiques qui sont devenus des géants économiques avec des pouvoirs, disons, un peu autoritaires. Ils ont fait des développements de toilettes considérables. Vous avez le, oui. le secrétaire général du Parti communiste chinois ou le Premier ministre indien qui ne sont pas Valérie Pécresse, oui. qui ont pris la parole plusieurs fois publiquement sur ces sujets, qui ont débloqué des sommes considérables et qui ont fait des avancées premières pour la salubrité et la qualité de vie de, de, de leur pays. Oui. Moi, je ne suis pas d'un optimisme redoutable là-dessus. J'observe simplement que si la situation de notre petit point de vue occidental est Objectivement très compliqué, voire catastrophique dans certains pays. Si on regarde les, les années récentes, il y a quand même eu, dans certains coins du monde, des progrès.
0: En fait, oui. sur cette note Positive. optimiste. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne nuit. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, samedi prochain, pour un nouveau numéro des visiteurs du soir. Bonne nuit.